0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend oder Tag oder Morgen. Ähm, ich nehme heute eine Folge auf mit Eduard. Eduard ist mein Mitbewohner, einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Creator, die es gibt. Naja. Lange nicht mehr. Man <lacht> muss Wichtig. mal gehambelt werden. Ja. Das ist nur Teil der Karriere. Eben. Du kriegst das schon noch hin, ich glaube da ganz du. Hä, Bro, das ist auch nicht schlecht heute halt <lacht> Maul, Alter. Alles ist in Ordnung bei ja, dir? Ja, eben. Eben. Junge, sorry. Jedenfalls ist das die dritte Folge, ähm, die ich mit Eduard aufnehme. Und äh, aber das zweite Mal, dass wir ein Format machen, die nerven schon die Lichter da hinten, ne? Obwohl, eigentlich süß.
1: Aber das wird auf jeden Fall jetzt
0: mein Go-To-Drink. Ja, aber Spezi natürlich eigentlich besser. Nein, halt, äh, warte mal, ich gleich brauche mehr. Ja, ich habe so viel Durst immer. An den Lichtern kann man schon erkennen, wir nehmen heute eine äh, äh, Folge auf, die heißt ähm, Dating Doctors. Äh, letztes Mal haben wir euch Beziehungstipps gegeben, ihr habt wieder äh, ganz viele tolle äh, Fragen und äh, Geschichten zu eurem Datingleben äh, geschickt und wir antworten doch heute mit unserer unfassbar großen dating expertise drauf. Eduard, was steht an, diese Woche, dieses Wochenende?
1: Shadys Geburtstag! Yay.
0: Yay. Ihr hört die jetzt quasi, da waren wir schon auf dem Geburtstag, äh, bisher das ist jetzt das Dritte Mal Shadys Geburtstag?
1: Ja, für mich schon.
0: Ja, und es wäre dann dieses Mal auch das dritte Mal, was ich Corona catche. Ich habe schon zweimal Corona aber gecatcht. Aber ich wette, wir hatten
1: jetzt letztens schon alle Corona.
0: Und nicht gemerkt? Nee.
1: also ja. ich schon ein bisschen, ich habe mich aber nicht getestet. Mhm. Meine Freundin hat sich getestet, sie wäre negativ. Aber alle von meinem, äh, von meinem Management waren positiv, fast alle. Fuck. Und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch positiv waren.
0: Wie lange dauert es denn, bis Bettwanzen eigentlich kommen? Schon, das müsste man jetzt schon merken, Man sagt oder? schon
1: so äh, ein paar Tage bis ja. zwei Wochen oder so.
0: Alles cool. Ich war in äh, Frankreich und äh, Eduard hatte ein bisschen Panik, dass Bad Bans mitgebracht hat. Als ich dein
1: Video gesehen habe, es hat wirklich angefangen zu jucken dann aber.
0: Ja, kenne ich, aber jetzt ja, wenn ja. du jetzt drüber redest, fängt es auch an zu jucken. Ja. Wisst ihr, was ich finde? Ich dachte irgendwie, als ich so zehn war, dachte ich, dass Läuse ein viel größeres Thema im späteren Leben sind.
1: Ja, aber das ist gar nicht so irrelevant.
0: Aber ich habe nie wieder, also ich habe bestimmt seit 15 Jahren nichts mehr von Läusen gehört, einfach. Ich dachte, Treibsand wird ein riesiges Problem bei mir. Der Treibsand dachte ich auch, wird ein richtiges Und Problem. Und
1: Tornado hatte ich, als ich 13 oder 12 war, <lacht> Todesangst davor. Also wirklich schlaflose Nächte damals. Ja,
0: Haie. Nee. Haie in äh, Schwimmbädern war eine große Angst von Ach so. mir. Ja. Dass so ein verrückter Wissenschaftler äh, Haie...
1: Ins, ins Schwimmbad rein. Ja, Apropos verrückter Wissenschaftler, das mit den Bettwanzen in Frankreich, für alle, die, die es nicht wissen, hat anscheinend jemand inszeniert. Halt's mal, Hä, habe ich dir doch schon erzählt. Mm -hmm. da, vor ungefähr jetzt sechs Monaten hat jemand einen Reddit-Post gemacht, der damals halt nicht ernst genommen wurde. No way. Dass er Bettwanzen bei sich privat züchtet und plant, die in ganz Paris halt zu verteilen. Das kann nicht sein. Also vor allem in U-Bahnen, in ICEs und was auch immer. Und dann ist es halt passiert und Deswegen wurde dieser Reddit-Post nochmal ausgekramt und anscheinend sieht es aus, als hätte das alles jemand geplant.
0: Diese Welt, ich, find's, ich finde, für, wegen so ein Ding finde ich es immer gruselig, wie erschreckend safe diese Welt ist. Könnte jederzeit alles vorbei sein. Ja, weil einer Es Anfall gibt ein richtig Knopf. gutes Buch darüber, Blackout. Kennst du das? Äh, warte mal, hast du mir davon erzählt oder irgendjemand es anderes? Es kann sein,
1: aber mittlerweile, weil ich habe das schon vor, ich glaube, ich habe schon 2000... 16, 17 oder vielleicht sogar noch ein Jahr davor darüber gelesen, also das Buch gelesen ja und in den letzten paar Jahren ist es nochmal so ein Hype gekommen, wo es darum geht, äh, wie unsere aktuelle Zivilisation aussehen würde und ich glaube, das handelt sogar in Europa, äh, wenn Strom komplett abgekoppelt wäre, ah. weil Hacker halt die Stromzufuhr abschalten. Es ist ganz schlimm, ne? Richtig schlimm. Ja, Aber hab... sehr realistisch, weil der Typ hat sich wirklich mit mehreren Experten, der Autor, mhm. mit mehreren Experten über Jahre ähm, abgesprochen, wie das tatsächlich aussehen könnte. Und es ist richtig schlimm. Sachen, an die man gar nicht in so Filmen denkt, wie zum Beispiel äh, unsere ganzen Klos, Abwassersysteme. Ja. Riesige Gebäude, komplexe, ja. sind nach ein paar Wochen, wenn du die Scheiße nicht wegspülen kannst, müssen evakuiert werden. Du kannst nicht drin bleiben. Holy fuck. Wegen wegen ich glaube, wegen der ganzen Gase dann von deiner Scheiße. Ja, naja, klar. Gruselig, Mann. Crazy, ne?
0: Jeder Mensch, der gerade in diesem Moment Aufzug fährt. Ja, genau. Der, tot. tot. Du ja. bist im Arsch. Und dieses so, ich saß letztens hier mit Jonas, genau lustigerweise auch genau hier. Äh, und der meinte zu mir, es gibt ja immer eine Notklappe in einem Aufzug. Das stimmt nicht. Nee, nicht es, in allen. Das stimmt überhaupt schon alleine nicht. nicht. Auf gar keinen Fall gibt es bei uns einen Notausstieg. Es gibt ganz selten so einen Notausstieg, habe ich das Gefühl. Ja, in so großen Sachen vielleicht. Meistens
1: ist da immer so eine aber vielleicht ist es nur abgeregelt. Ja, vielleicht dann, ist wie sie dann auch? Drin. Muss vielleicht so eine Abdeckung erstmal abmachen. Ich habe mal gehört, dass
0: äh, die u bahn sofort alle stehen bleiben würden, obviously, wenn Stromausfall ist. Und dann, ähm, das habe ich nicht ganz gereilt, aber würden die überflutet werden von Grundwasser, was die ganze Zeit weggepumpt wird, sozusagen. Wow, krass. Ja, das heißt, alle Menschen in U-Bahn auch tot. Alter. Und äh, Krankenhäuser haben, glaube ich. Das ist gefährliches Halbwissen. Ich glaube, nur 24 Stunden äh, Notstrom. Das weiß ich leider auch nicht. Notstromaggregate. Da könnten wir ja mal deine Freundin fragen.
1: Ja. Ich glaube, die weiß es aber auch nicht. Aber ich empfehle dir das Buch. Ja. Sehr angstmachend. Blackout. Gruselig. Ja.
0: Anyways, äh, wir wollen heute eigentlich über schöne und lustige Themen reden. Hast du Lust ein bisschen mhm. über... De ah nee, warte mal, Song der
1: Woche noch. Achso, mein Song der Woche? Ja, du kannst kurz nachgucken. Oh ja. We
0: oui, von Stan Getz. Okay, mach aus. <lacht> ich laufe manchmal in Eduards Zimmer vorbei und dann schnippst du. Du schnippst so in deinem Zimmer irgendwie. Ja. Er ist selber halt so, er so. Er macht auch gar nichts anderes. Einfach so steht so im Raum, schnippst so. <lacht> ja, ich, ich bin ein Kind.
1: <lacht> wenn ich Musik höre, höre
0: dann höre dann ich richtig einfach. Musik. Wie <lacht> früher, also, wenn du so eine Schallplatte aufgelegt hast. Ja, ja, ist halt, ja, und Nichts anderes,
1: wenn Musik hören wirklich hm. ein Hobby war. Krass.
0: Hier, ich mache Clouds rein. Das cool. ist geil. Der ist cool, den können wir morgen im Auto cool. hören. Wir fahren morgen. Mein Song auch. 7 ja, lass deinen Song auf jeden Fall safe auch hören. Ich habe jetzt schon gesagt, ne, wir fahren morgen sieben Stunden lang, beziehungsweise wir fahren sechseinhalb Stunden Auto äh, nach Köln zu Shady's Geburtstag. Wir fahren zusammen mit Julie, Django und irgendeinem Freund von Julie, Django. glaube ich. Also Tarek heißt er, glaube ich. Anyways, äh, diese Autofahrt wird dauert sechseinhalb Stunden, da wir mit einem Elektroauto fahren. Heißt, wir fahren nur 120 und wir müssen zweimal tanken. Äh, aufladen. Oh, heißt, Gott. wir fahren acht Stunden.
1: Alter Digga. Das
0: ist richtig scheiße.
1: Hä, hey, wo, wo wollen denn Julie und Django dann noch einen Podcast aufnehmen? In Köln. Oh, Django. Ja. Da fahre ich vielleicht doch lieber Bahn. <lacht> Aber
0: morgen ist leider ähm, Nationaler Bahnstreiktag. Ach ja. Es ist so geil. Man wirklich, man will eine. Das Hä, ich, warte
1: mal, sicher morgen? Morgen. Wie will denn Dylan dann nach Köln kommen?
0: <lacht> Hat er das nicht gesehen? Ich wollte nämlich eine Bahnfahrt buchen, weil ich es auch kompliziert fand mit uns. Dann Wollte ich eine Bahnfahrt buchen, dann stand da einfach so äh, Bahnstreik ähm, am, am, Samst, am Freitag und Samstag. Bitte fahr, verschieben Sie Ihre Reise. Junge. Alter, krass. Manche Leute können Ihre Reise nicht verschieben. Die haben irgendwie Sachen zu tun, Alter. Verschieben ja. Sie Ihre Reise. Und wir haben jetzt nur einen Geburtstag, den wir Ja, aber ist Leute haben Kinder. Wichtiger und so. Geburtstag ja. natürlich, Shady. Shady, das ist der das ist wichtigste Geburtstag. Geburtstag. Außerdem will ich nicht wissen, was mit uns passiert, wenn wir da nicht auftauchen. Warum? Ich glaube, der bringt uns um. Ach so, nein. Vor allen Dingen, Django, wenn und mich wir, bringt er um.
1: Wenn, wenn, wenn wir eine gute... Also wenn es anders nicht geht... was Ausrede
0: so war ja gerade in deinem Mund, ne? <lacht> <lacht> Habe ich gehört, dass... Ah,
1: wenn es eine gute Ausrede ist, was soll ich denn sagen? Dann
0: kann man schon, dann kann man schon Nein, auch... Nein, wir kommen ja Morgen. Sag spontan jetzt eine Ausrede. Du, du kommst, weil du keinen Bock hast, jetzt ruhig die Shelly an. Yo, äh,
1: Eduard, sag sorry. mal, kommst du heute Abend? Wow, sorry, Bro, irgendwie... Meine Beats sind in meinem Arsch stecken geblieben. <lacht> ich glaube, ich muss ins Krankenhaus.
0: <lacht> ja, cool. Ich dachte, du machst irgendwas hyperhonda-mäßiges.
1: Nee, das sind By the way die. Deswegen stinkt sie so im Auto.
0: Die sehen sehr aus wie, wie ähm, die Analkugeln, ne? Ja, irgendwie. Naja, wir da können mal gucken, Szene, was später noch passiert.
1: Da muss ich an die Szene denken von äh, Discounter. Du hast es ja komplett gehört, ja. ne? Da, wo der Security-Typ das erste Mal ah, Sex hat und der Typ, da so rauskommt. Ja. So, Digga, wäschst du dir deinen Arsch nicht? <lacht> und dann heult er so. Also.
0: Ja. <lacht> äh, Dienstag ist äh, Discounter-Premiere. Echt? Staffel 3. Ach, Ach du willkommen? Ja. Aber da muss man ein bisschen aufholen.
1: Ja, stimmt aber ich muss es mit meiner Freundin äh, erstmal weiterschauen. Die
0: beiden Jungs will ich auch mal in meinen Podcast holen hier äh, Emil und Oscar, die sind cool. Cool, dass sie das produziert haben. Ja, ja, sehr
1: richtige creatives, richtige Macher. Die, das was wir mehr brauchen. Ihr wisst das steht. gar
0: nicht, ne? Ich meine, die sind jetzt die sind auch mehrere Leute, aber gerade die beiden, die äh, die Zwillinge die von Zwillinge, Discounter. Genau. Die in dem anderen Supermarkt arbeiten, die äh, die schreiben das, die äh, produzieren aber das. Aber es sind das. nicht nur die by the way. Nee, 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 es mehr gehört dazu. Der Blonde aber, gehört dazu, ähm, Bruno, aber der heißt Ach, scheiße, ey. ich weiß nicht. Max, Max gehört dazu, Bruno gehört dazu und Oscar und Emil und ich glaube, fuck, noch jemand. Leo, glaube ich. Ähm,
1: aber generell, das ist ja auch ein riesiges Team, ist ja immer in den Credits.
0: Voll, voll, aber die sind sozusagen zu fünft, haben die das sozusagen, die Idee entwickelt, haben das produziert ähm, und äh, vor allen Dingen schneiden die das, das finde ich sick. Mm. Das finde ich ja, richtig das cool, cool ja. dass sie das selber schneiden, nicht irgendwie an irgendeine äh, Produktion einfach geben, äh, an irgendeine post -Production. das finde ich cool. Ja. Okay, ähm, wir sind ja äh, heute hier, um äh, eure dating Docs zu spielen. Warte mal.
1: Boah, ich bin, glaube ich, kurz vor einem Herzinfarkt.
0: Warum sagst du sowas?
1: Mein linker Arm tut schon weh die ganze Zeit.
0: Okay, anyways. Das tut ja heftig weh. Ich könnte
1: nicht Arzt sein, glaube ich. Ja, das wird scheiße. Wie tragen die das so? So, wie ich. Okay.
0: Okay, äh, wir, haben in, äh, wir haben in meiner Story gefragt. Also ich habe in meiner Story gefragt, nicht wir. Danke fürs Reposten, by the way. Ähm, Insta
1: existiert irgendwie nicht in meinem Kopf. Ja, aber dann meistens. eine Story
0: von mir machen, wie ich irgendwie so ganz hässlich Pirates of the Caribbean spiele. Das spiel. fand ich
1: super lustig und dann musste ich es direkt posten. Okay. Entweder es ist es akut oder es existiert nicht. <lacht> deswegen so nicht muss akut. ich auch, deswegen brauche ich auch so einen Kalender, den ich mir einfach irgendwo an meine Wand hänge. Weil sonst vergesse ich Termine, mm. genauso wie die Kalender-App. Sonst gehe ich nicht drauf, weil die existiert sonst nicht. In meinem ich habe was
0: für dich, habe ich gerade in meiner Wohnung gesehen, der ich gerade ausgeräumt habe. Ich habe nee, besser ein Magnetboard mit so Magnetdingern, die du so rankleben kannst. Dann kannst du so, kannst du auch so Magnetding schreiben. Hast du so ganz viele. Ich habe so eins so TikTok schneiden. Und dann nimmst du das und tust das an so einen Tag ran. Fand ich ganz cool das System. Ah, interessant. Ja, kann ich dir mal mitbringen?
1: Ja, muss ich. Kannst du dir das nicht cool ganz aus. vorstellen? Ich zeig dir das. Ja. Aber so ein normaler Kalender ist auch schon fein. Ja. Mach was du denkst. Das Problem ist... Äh, du. Die ich hasse das, wenn du... Du bist das Problem. Ein, ich, ja, das stimmt. Egal. Erzähl weiter, Entschuldigung. Nee. Du, bist, du kannst das. Nein, das alles. stimmt. Ich, ich, ich wollte gerade was sagen. wegen. Ich finde es einfach nervig, dass wenn du kurz vor Ende des Jahres dir Kalender holen willst. Ja. Weil du ein bisschen, so generell, man ist ja Ende des Jahres ein bisschen in der Mut, was zu organisieren. Und also so. du willst einen physischen Kalender. Genau. Ah, mag ich nicht. Und dann fangen die aber erst einmal ab Januar an. Todesnervig das ist, Bro, das ist ich meine will, Produktidee. Ich will, genau, das habe ich meiner oh eigenen auch gesagt. Lercke. Ja, ich habe auch Markklöcke ja, ja. gesagt. Für alle Leute, die schon einen Monat vor Ende des Jahres super motiviert du sind. Du wirst auf jeden Fall unser Hauptkunde werden. Ja, nur ich. <lacht> kaufe den ganzen Bestand. Naja, Wir aber das ist einfach minus. so
0: Customizen, weißt du? Dass du sozusagen, du wählst den Tag aus, ab wann startest du deinen Ja, Na Na safe.
1: Ich finde es wirklich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja.
0: Ich habe gerade wieder sehr, sehr viele Ideen, wie ich mein Leben verändern will. Und finds aber, jetzt ist man schon so, jetzt ist es schon Mitte November, jetzt kannst du auch noch bis Januar warten. Also mhm. jetzt musst du, du musst jetzt nicht kurz vor Ende des Jahres dein Leben umkrempeln, jetzt kannst du auch auf 1. Januar warten.
1: Beziehungsweise ich bis April. Weißt du noch, die Theorie mit 13 Monaten, dass ein äh, Neuanfang des Jahres eigentlich immer zu April beginnt. Warum? Wegen 13 Monaten. Hätten wir 13 Monate, dann würde Jahresbeginn immer auf April fallen. Und Echt? das ist ja, Bro, ich habe dir das doch schon voll oft erklärt. Als also, das erstmal das hast. mit den
0: 13 Monaten, weil wir hätten alle 28, alle Monate wären 28 Tage, ne? Genau. So, und jeder, jeder Monat würde mit Montag anfangen. Genau. Und mit einem Sonntag enden. Genau. Okay. Und außerdem, noch ein Argument, wusstest du, dass es ein 13. Sternzeichen gibt?
1: Oh ja, das habe ich jetzt
0: letztens gesehen. Schlang, Schlang, Schlangenbändi Schlangenbändiger? Schlangenträger. Achso.
1: Was bist du für ein Sternzeichen? Ich wäre tatsächlich Schlangenträger jetzt. Halt's mal, wann hast du. Oh mein Gott, stimmt. Aber das ist nur für Leute, die neu geboren ah. sind. Oh. Deswegen wir... Stimmt doch gar nicht. Du doch, bist doch, doch gar nicht Schlangträger. Doch, ich habe 17. Juli Geburtstag. Du bist dumm.
0: Schlangträger ist 29. November bis 17. Dezember.
1: Hä? Ich habe irgendwas gesehen ein TikTok-Video, wo es äh, um Juli herum war. Du hast 19. Juli Geburtstag. 17. 17.
0: Weiß ich doch. Wann habe ich den <lacht>
1: Geburtstag? 28. 26. März. März.
0: So, du bist ab dann Zwilling. Oder bist du sowieso schon Zwilling? Nein. Du bist jetzt Zwilling. Ach so. Hier, das verschiebt ah, ja, ja, sich. Ich lese, das mal, sich ich lese genau. mal einmal vor für euch alle. Steinbock ist 20. Ach, Januar. Wollen wir das wirklich? Ja, Steinbock ist ab jetzt 20. Januar bis 16. Februar. Wassermann 16. Februar bis 11. März. Fische 11. März bis 18. April. Und ich muss sagen, das fickt schon mein Leben. Ich bin gar kein Widder, sondern ein Fisch.
1: Oh mein Gott, nein, Theo. Yo, Mann, fuck off,
0: ey. Ich habe damit auch nicht viel zu tun, aber ich, wenn ich jetzt mich entscheiden könnte, ob du, sag du, wenn du ein Widder
1: sein könntest oder ein Fisch? Fisch? So blöd? blöd? Du kannst praktisch fliegen, nur halt in einem anderen Medium. Fische sind einfach Vögel.
0: Stier ist 13. Mai. Ach, ist auch egal, ich blende das hier einmal ein. Jedenfalls bist du jetzt, ähm, bist du jetzt Zwillinge. Das also, ist
1: voll cool, weil, ähm... Damals, eigentlich Großteil meines Lebens, wollte ich immer einen Zwillingsbruder haben. Mir vielleicht ich einen Schritt näher.
0: Ey, wir haben darüber noch nicht geredet. Edu und ich sind vielleicht, vielleicht. verwandt. Vielleicht. Vielleicht verwandt. Ich habe mit meiner Oma großes Stammbaum-Research-Dings gemacht. Und es scheint so, dass mein Nachname Karov kommt aus dem Russischen. Und zwar ist das, ist das angesiedelt südlich vom Uralgebirge. Weißt du, was und
1: Karowa heißt auf Russisch? Nein, was ist? Das willst? heißt Kuh einfach
0: oh jedenfalls sind wir vielleicht verwandt ja weil du kommst auch südlich vom Uralgebirge
1: ich weiß nicht genau wo das Uralgebirge ist aber ich komme aus Kasachstan Kasachstan
0: ist das südlich vom Uralgebirge ah okay cool kommst du so welche Himmelsrichtung aus Kasachstan
1: sehr nördlich wirklich fast an
0: der Grenze ja. zu Russland na dann krass ja boah wenn wir das rausfinden eines Tages das wäre wirklich das wär so, so crazy cool, Digga. wenn wir zufälligerweise Zwillingsbrüder sind wir <lacht> deine Mom ist so oh mein
1: Gott da ist er <lacht> Das wäre echt komisch, wenn wir Deswegen beide stinkst du so für mich, weil wir genetisch so, ja, so nah sind. aneinander sind. Ja, ja, das macht Sinn.
0: Langsam macht alles Sinn. Mhm. Ich finde es übrigens sehr gemein, weil ich hab, ich wollte, ich finde nicht, dass du stinkst. Ich, Krass. Find, du riechst ich, sehr find, besonders. ich stink
1: selber, wirklich. Ich
0: finde, du, du riechst sehr besonders für alle Leute, die Eduard nicht kennen, der riecht sehr besonders.
1: Nein, ich habe einfach ein gutes Parfüm.
0: Nein, das ist dein Körpergeruch. Nein. Wenn ich nachts an deiner Bettwäsche, wenn ich schon mal an deiner Bettwäsche gerochen habe, irgendwann zufällig, dann, <lacht> Bro, was? Irgendwann? <lacht> Warum? <lacht> Hä, wenn man mit dem Gesicht in deinem Bett liegt, dann riecht man immer dran. <lacht> ja, also ich, ey, Das ich ist auch bestimmt gelogen, mit
1: URL südlich vom Moralgebirge. Nein, das stimmt.
0: Das stimmt du bist so ein Gasleiter. Nein, das stimmt. Okay. Das stimmt wirklich. Okay. Das stimmt
1: wirklich. Riech mal weiter. Ich
0: habe äh, vorgestern, vor, nee, vorgestern nicht, vor ein paar Tagen habe ich um 4 Uhr nachts, ich wurde vor Dingen wach, du Wichser von deiner Sprachnachricht. Um vier Uhr nachts eine Sprache habe ich bekommen von die Eduard.
1: wegen Paris? Ja, aber so. so,
0: boah, Digga, wie kannst du so blöd sein, dass du in der U-Bahn drehst? Wir haben ja Nein, ich hab das voll lieb ja. gesagt. Ja, nee, du hast einmal hast, warst du wirklich so, no, no offense, Mann, aber wieso drehst du eine in der U-Bahn in Paris? Sie, ja, da war ich aber auch todesgereizt. Ja, habe ich gemerkt, dass du da gerade. Dann warst du so, sitzt mal erstmal die nächsten fünf Wochen oder so, nicht mehr auf meiner Nein, ein paar Wochen, habe ich gesagt. Sag, was sitzt ein paar Wochen da? Ein paar
1: denn? heißt bei mir immer ein paar, zwei. Maximal sag, drei. Okay.
0: Ich fände es. Schlimm, wenn ich ein paar Wochen nicht mehr auf deiner Matratze sitzen dürfte.
1: Warum? Deswegen, wir haben da voll die netten Unterhaltungen immer. Aber ich, deswegen habe ich doch extra eine Couch und du legst dich trotzdem immer in mein Bett.
0: Vor allem gerne, wenn deine Freundin auch da ist. Ich Junge. Ich ja, bin einsam, Mann.
1: Bisschen, bisschen Grenzen, berücksichtigen. Okay,
0: ja, aber dann, du sagst ja auch nichts. Manchmal machst du auch so. Wie? Aber so auf die. Manchmal klopfst du, ich komme so in dein Zimmer und bin so, hey, wollen wir reden und dann machst du so. Nein! What? Okay, das hast du wirklich gesagt. Du bist nie so delusional. <lacht>
1: Alter! Eigentlich
0: schreibst du mir auch immer, ich soll in dein Bett kommen.
1: <lacht> Vor allem, ich, ich sag dir auch mal, bitte riech mal an meinem Kissen. Ja. Sorry. Okay,
0: ab jetzt sitze ich nie wieder auf deiner Matratze.
1: Nein, warum willst du darauf einschlagen? Nein, du kannst ja auf in meiner Matratze mal sitzen. Ja. Also aber dann. bitte meine, meine Einrichtung ein bisschen respektieren. Dafür habe ich ja eigentlich eine Couch. Stimmt, eigentlich ist es
0: sozusagen, du hättest mich zwar sehr gerne in deinem Bett, genau. aber du hast ja dir eine Couch geholt und willst genau. auch, dass man sie nutzt
1: genau jetzt muss es muss praktisch seinen Wert dann auch abarbeiten verstehe ich siehst du das finde ich cool so leicht kann man mich manipulieren ja, ja. übrigens Schmerz.
0: ey Leute es ist sehr einfach mich zu manipulieren okay wir haben ähm, genau weiterhin ich bin der einzige Single aus der Freundesgruppe ist es so äh, warte mal tatsächlich aus was heißt Hallo Freundesgruppe also nee hier denkst die beiden mit dem Julie und Django sind ja auch Single Julie Django sind ja, Single ja alles
1: gut bei Wutke weiß ich gerade nicht genau Single ja, okay. M ist halt nicht, ja. jeder aus unserer WG nicht. Die, das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist
0: hart. Leute, ganz alleine als Single in der WG sein ist schon. Andererseits sind es auch immer lustige Geschichten für euch.
1: Das schon. Das stimmt. Das ist wirklich mal ein bisschen spannend. Ja. Weil man, es ist wirklich immer ein bisschen so, meine Neugierde wird gekitzelt, wenn ich im Flur schon Theo und eine Mädchenstimme höre. <lacht> war super selten Selten, passiert. eigentlich
0: nie. Zweimal dieses Jahr. Ja. Und das eine Mal war Schwester. Mir und... fällt noch einmal ein. Ah, okay. okay. Fuck, man, you're scaring the hoes. <lacht> you're scaring the hoes. Was steht hier noch? Äh, warte mal, sind Eduard... Hier stehen noch Fragen von Phil. Phil hat hier Fragen rein Achso, okay. Die stelle ich dir noch.
1: Random Phil schreibt so, Eduard, ich wichse mir auf deine
0: Bilder an. <lacht> Nein, nur hier. Danach sind Fragen von euch, die ihr eingesendet habt. Ähm, äh, sind Eduard und Jonas Leute, die oft absagen wegen Freundinnen? Hm, Jonas ja,
1: Eduard finde ich nicht. Nee, ich nehme sie ganz oft mit.
0: Ja, und ich, also sie ist auch ein sehr gern gesehener Gast, muss ich sagen. Ja. Ist immer nett. Ich auch. Ist immer nett, wenn sie dabei ist. Ähm, Jonas, ja. Ich würde sagen, Jonas ist eher so ein Typ, der absagt wegen seiner Freundin.
1: Mhm. Oder? Mhm, nicht unbedingt. Ich glaube, Jonas ist auch so ein Typ, der seine Freundin einfach mitnehmen würde. Stimmt,
0: er hat sie auch oft dabei.
1: Aber... Jonas ist einfach generell nicht oft da. Ich glaube, deswegen denkt man das vielleicht.
0: Äh, mir ist aufgefallen, dass 90% von euch, die den Podcast hören, äh, mir noch gar nicht folgen. Und das wäre ultra cool, falls ihr Lust habt, mir äh, da mal ein Follower dazulassen. Das hilft mir und euch, weil dann kriegt ihr auch super coolen Content zurück von Eduard und mir und anderen Leuten. Lasst gerne einen Follower da. Follower, lass gerne einen Ach, Scheiß drauf. Weil ich es für den, weil ich es, ähm, wir haben heute schon drüber geredet, aber weil ich es relevant finde, kannst du bitte einmal diese Würfelgeschichte erzählen?
1: Äh, ach so
0: Und dann erzähle ich sie, ich erzähle sie mal aus meiner Perspektive kurz und du darfst dann einhaken, ab dann, wenn ich es richtig scheiße finde Okay. Also, ich hatte ja meinen DJ-Auftritt vor einer Woche und ich war einen Tag vorher nochmal üben mit Django, mit Phil, mit Shady, alles zusammen ein paar Bierchen geholt in so einen großen DJ-Proberaum. Ich fahre da 40 Minuten hin mit denen allen im Auto. Ich rufe Eduard an und bin so, yo Diggy, wo bist du? Hast du schon geparkt? Und dann sagst du so, ähm ja, ich hab dir doch zwei Videos geschickt. Da war ich so, ja, und also so, dann dachte ich so, vielleicht hast du ein Video geschickt, wo du geparkt hast oder so. Mache ich WhatsApp auf, der schickt mir zwei Videos, wie er mit seiner Freundin zu Hause so Würfel schmeißt und fragt, sollen wir zu Theo heute Abend? würfelt, dann steht da fuck
1: no. <lacht> oder fuck no steht fuck da. That. Fuck that. Ja, hallo, wir haben Schicksal entscheiden lassen. Du kannst dich Schicksal entscheiden lassen. Doch klar, es war super spät, nochmal 30 Minuten bis nach Payberg zu fahren. Aber kannst du das doch nicht voll mit anstrengen. jeder Entscheidung machen in deinem Leben? Nein, nicht mit jeder. Soll ich jetzt den Podcast ausmachen? Ja. Nein, das das, wo du schon das Gefühl hast, dass du dir unsicher bist. Du lässt das Schicksal dir auf die Sprünge helfen. Darum geht's. Aber
0: hätte der es jetzt ja gemacht, hätte ihr nochmal gewürfelt, ne? Nein. Wäre ich wirklich los? Natürlich. Hm. Das
1: ist ja der Sinn von den Würfeln. Wirklich. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht um deine Freunde würfeln. Ja, wieso um meine Freunde? Ich hab die, Du wohnst bei mir, Bro. <lacht> ja.
0: Und, und deswegen am nächsten
1: ich, Tag wäre ich bei deinem Auftritt. Und ich war noch mit vier anderen Freunden. Also es ist nicht so schlimm. Eben. Aber hilarious, dass du würfelst, um Entscheidungen zu treffen. Na, ich hab's mal probiert. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde es öfter machen. Das ist richtig geil. Weil meine Freundin macht es immer. Und jetzt verstehe ich, warum sie es macht. Es macht richtig Spaß. Voll cool. Du kannst halt wirklich einfach diese, dieses Grübeln, ob du gerade die richtige oder falsche Entscheidung triffst, kannst du einfach abschalten. Einfach loslassen. Einfach loslassen.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> Schön Du hast echt krass mein Gesicht gespuckt gerade Warum? Mach mal weg, ich seh's sogar. Oh mein Gott, warum? Ich musste lachen bro. Okay, erste Frage Eduard? Darf ich ein Bild mit dir machen? <lacht> Wann sollte man sich das erste Mal ungeschminkt zeigen beim Daten?
1: Hey, voll irrelevant, kannst du dich auch beim ersten Date ungeschminkt zeigen Ich finde find's irgendwie gar kein Thema Cool So wie du willst <lacht> Voll woke von dir Nee, aber es ist ja wirklich voll egal. Also hast du jemals drüber nachgedacht? Mm. Oh mein Gott, sie ist ungeschminkt. Was ist denn das, das erste Mal? Nein, aber was ist denn... Nein, oh mein Gott.
0: Also ich mhm. glaube auch, kein Typ denkt... Doch, viele Typen denken so, aber die wollt ihr da nicht daten. Nee,
1: wenn überhaupt eher andersrum. Dass man es das als positiv wahrnimmt, mal jemand ungeschminkt zu sehen. Ja.
0: Was ist denn das äh, männliche Äquivalent zum Schminken? Oh, Gibt es irgendwie nicht so wirklich. ne? Haare stylen oder so? Ja, aber das
1: machen ja Mädchen auch. Ja. Bartwuchs haben mädchen
0: auch. ja. Keine Ahnung. I don't care. Ich find's eigentlich immer richtig süß. Und so ein bisschen so... Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch komisch, aber ich finde es irgendwie so, dass irgendwie zeigt so ein irgendwie Vertrauen von dem Mädel gegenüber mir, Habe ich das Gefühl. Ja, genau. Das weißt ist, du?
1: Das ist dann halt leider einfach... Es hat halt eine Bedeutung, weil Frauen dann eine Bedeutung dahinter packen. Aber das muss es halt nicht. Wenn du selber das Gefühl hast, dass du deutlich unattraktiver bist, ohne Schminke und dich dann das erste Mal zeigst, also das ist ein... Wie nennt man das? Das ist etwas, was du mit dir selber ausmachen musst dann, mm. ab wann du dann dafür bereit bist. Aber ich glaube, ich kenne zumindest keinen Jungen, den es irgendwie juckt.
0: Ja, und wie gesagt, also ich glaube, die Jungs, die es juckt, die sollte man möglicherweise echt nicht daten. Ja. Ähm, ein 14-Jähriger schreibt, <lacht> Oh oh. <lacht> lernt man auf alten Schiffen wirklich segeln.
1: Ach Junge. Wie? Ich muss aber sagen, ja. äh, meine, aller, meine allererste Freundin damals mit 17, ja. äh, sie hatte schon eine Beziehung. Ich hatte noch gar nichts, nicht mehr einen Kuss und so. Mhm. Ähm, und der Fakt, dass sie schon eine Beziehung hatte, mit dem sie schon intim wurde, hat so vieles erleichtert. Ja. Also sie war, ich glaube, ein paar Monate jünger als ich. Ähm, aber sie war halt viel erfahrener. Und das, weil ich so ein Schisser damals war, Oh. So mich beim ersten Date auch gar nicht getraut habe. Oh, das ist auch so eine erzähl, lustige erzähl, Story. Äh, typisches erstes Date, wir haben halt einen Film geguckt. Hier war du 17. Mhm. Okay. Ey, du hast in der Kleinstadt gewohnt, ne? Genau. Okay. Ähm, typisches erstes Date, wir haben halt einen Film geguckt und dann wir haben halt wirklich, ich glaube, wir haben nicht mal so richtig gekuschelt. Wir saßen nur so nebeneinander, dass man sich so berührt hat und so. Lagen nebeneinander. Und dann, der. Äh, ich war so nervös. Der Film ist schon ausgegangen. Credits liefen schon. Und ich dachte mir so, fuck, sie will, dass ich sie küsse. Sie richtet sich auf, lächelt mich an und guckt mich die ganze Zeit an. Und ich dachte so, das ist eigentlich der Moment, um sie zu küssen. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Wie soll ich denn anfangen? Soll ich mich selber aufrichten? Soll ich rübergehen? Soll ich eine smooth Bewegung machen oder so? Und dann, während die Credits die ganze Zeit liefen, habe ich irgend so einen Kommentar gemacht bezüglich der Interpretation des Filmes und habe dann so in die Ferne, einfach so in die Luft geguckt und die, die ganze Zeit gemerkt, wie sie mich noch von der Seite so anstarrt. Und ich dachte, oh fuck, was mache ich denn jetzt? Und, und Alter, die war wirklich so ein Engel dann auch, weil oh. die hat dann gesagt, boah, Eduard, du bist so interessant. Also sie hat es so voll, voll abgekauft. Küss mich, mein Gott! Sie hat es voll abgekauft, dass ich einfach nur so Gedanken versunken war, aber ich war einfach nur zu nervös. Und dann hat sie zum Glück den ersten Move gemacht und mich dann geküsst. Hat sie so mit Hand? Ich weiß ich weiß leider nicht mehr genau, was sie gemacht hat, aber ich weiß halt, dass es von ihr ausging. Ja. Und das hat, also ich bin so <lacht> froh, dass sie meine erste Erfahrung war, weil das hat mich, das war glaube ich richtig wichtig ja. und so prägend, dass ich ab dann eigentlich mehr oder weniger gute Erfahrungen eigentlich dann sammeln konnte. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe mehr gute Erfahrungen gemacht dann im Dating. Und ich glaube, sie ist ein riesiger Mitgrund dafür. Voll süß. ja ne? Voll schön.
0: dort ja. an. Das sagen wir jetzt nicht, aber... Nee, lieber nicht. Ne? Nee. Sag mal, machen wir ein Beep. Nee. Aber dann ist doch egal, wenn wir ein Beep ich machen. Ich will aber den Namen wissen. Boah, ist ja ein schöner Name. Ja, diese erste Erfahrung mit dem ähm, Medi kann ich auf jeden Fall verstehen. Ey, yo, das mit dem, dass da die Post-Credit-Scenes irgendwie laufen. Ja. Das ist so, so lustig. Und dass man dann nicht wegschaltet und so ist schon cool. Ja. Ich weiß nicht, ich habe äh, es gibt eh für nichts einen richtigen Zeitpunkt, aber nicht bis zu den Credits warten, glaube ich, ist ja. echt ein Trick 17, ey. Safe. Was würdest du sagen, ist so der beste Moment um, um im Film zu küssen? Einfach wenn du spürst. Aber nee, vom Film.
1: Vom wenn Film. sich da auch jemand küsst? Nee, voll, das ist wenn es wenn etwas Bewusstes ist, dann macht es das, das cringe. Das macht's ja so. Das kannst du vielleicht machen, wenn du deutlich mehr Erfahrung hast. Und dann kannst du eh in jedem Moment einfach küssen, sobald du spürst, dass die andere Person das auch will. Ja. Dann spielt es ja gar keine Rolle. Dann kannst du ja einen Joke draus machen, so dass die sich gerade auch küssen. Aber wenn du nicht viel Erfahrung hast, dann weiß ich nicht. Ist es ist so schwer, also so leichter gesagt als getan. Aber man muss einfach einmal die Eier haben. Und ja. einfach sich zur Seite drehen. Und einfach küssen dann auch. Also zumindest, wenn du das Gefühl hast, dass... Ja, nicht
0: überfallen damit.
1: Genau. Zumindest, wenn du Leichten merkst, Körperkontakt dass Person, aufbauen. Genau, wenn es immer mehr und mehr wird, so halt mit Körperkontakt immer leichter eskalieren, so. Es fängt an mit, man sitzt nebeneinander und die Beine berühren sich und so und dann vielleicht ähm, die Arme berühren sich und dann vielleicht, dass man, wenn man sich hinlegt, man so den Arm um den Nacken hat und so. Ja. Und dann, wenn Dann du ein merkst, mit den Händen
0: spielen, ist immer cool. Genau. das so dieses hier... Vorsicht, das mein Finger.
1: Oh. Mann, ey, was würde
0: ich tun, noch um mal irgendwie so 16, 17 zu sein und nochmal so, Ach so Film, und dann weißt du? Und dann äh, diese Aufregung schon. Erfahrung.
1: Ja. Oder du meinst, diese Erfa ja, Aufregung nochmal zu spüren. Diese spielen. Aufregung zu spüren, die hast du,
0: man, so. die verliert man ja wahrscheinlich. Nee, aber
1: ich habe die gehasst. Echt? Ja, ich habe die richtig gehasst. Ich bin richtig froh, daraus zu sein. na
0: ah, krass. Nee, ich fand's irgendwie schon prickly feeling. Anyways, das war dann ähm, dein erstes Mal? Küssen, ah. meinst du jetzt? Lernt man noch erst älteren Schiffen segeln. Ich weiß nicht, ob die damit der damit küssen meint.
1: Achso. Also wenn Stimmt, du küssen meinst, dann... Achso, das war ja nur eine random Story, die oh, ja. mir dann eingefallen ist. Stimmt. Zu meiner ersten Freundin. Das also, war deine erste. Was ich, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, das hat ja einen Sinn, weshalb mhm. ich die Story erzählt habe, dass es natürlich vorteilhaft sein kann, wenn jemand, wenn du selber unerfahrener bist und jemand ist davor, der dir mehr Erfahrung hat. Ja. Das ist schon ein Vorteil. Ähm, grundlegend auch ähm,
0: war das für mich auf jeden Fall sehr hilfreich, dass mein erstes Mal dann auch meine Freundin war. Ja, genau. Und man dann halt diese komische Ausprobier-, Experimentierphase irgendwie zusammen so durchleben konnte. Mhm. Und das nicht einfach so eine einmalige Sache war, wo man dann irgendwie so ein bisschen Lost irgendwie
1: rumsaß und genau, nicht genau was wie... fühlt. Ja oh ja. Und auch nicht ausgenutzt, weil ich glaube, du wirst dich immer ausgenutzt fühlen. Ja. Weil genau das, was ich gerade gesagt habe, dass es bei mir so eine schöne Erf also Erfahrung dann auch war mhm. und mich eigentlich positiv geprägt hat für die ganzen restlichen Erfahrungen dann, äh, kann es natürlich auch und passiert auch sehr oft, dass Leute dann eine eher unangenehme erste Erfahrung machen und das prägt sie dann halt eher negativ. Ja. Und das würde ich versuchen, so gut es geht halt, zu vermeiden, sofern man das selber einschätzen kann. Und meine Empfehlung ist, wenn du 14 bist, würde ich mich erstmal davon fernhalten. Jupp.
0: Safe. Grundsätzlich würde ich ganz kurz, nur um die sozusagen ganz, also im Kontext sozusagen, habe ich jetzt auf alten Schiffen auf jeden Fall nicht segeln gelernt.
1: Wenn man den etwas wirklich lernt, dann genauso wie du gesagt hast, finde ja. ich in Beziehung.
0: Mit jemand zusammen Sachen genau. lernen, der auch lernt. Genau. Mit dir zusammen.
1: Weil dann fühlt sich auch nicht gejudged. Ja. Beide sind halt noch unerfahren, beide probieren sich aus. Beide merken, was sie gut finden, was sie schlecht finden. So funny. Was sind? Funny irgendwie. Was? Liebe? Ja. <lacht> ich würde gerne mal wieder Liebe spüren. Ähm, Du hast freundschaftliche Liebe. Genau, und das reicht mir auch quasi. Genau, wenn du dich noch ein paar Mal <lacht> öfter in mein Bett legst, dann wird es irgendwann auf jeden Fall reichen.
0: <lacht> Danke, Eduard. Sind schwere Zeiten für mich und im Sommer geht es dann auch wieder. Gerade im Winter bin ich nicht so. Winter lieb.
1: ist doch besonders kuschelig.
0: Ja, genau, nee, aber ich glaube, im Winter ist es gerade. Dann hört man vielleicht chillig. ein bisschen
1: öfter was aus dem Flur.
0: <lacht> ja, vielleicht. Uh, talking about Körper, um, was aus dem Flur hören, uh, wendet ihr Manipulationstechniken beim Daten
1: an? Nein. Niemals. Es, es kann sein, dass wenn man so Anfang 20 war, Ende Teenagerzeit, zeit Pickup-Artist. Genau, dann hast du Sachen probiert, weil du so viel Unerfahrung hattest, also so wenig Erfahrung und so unsicher warst, dass du irgendwie so, sowas wie, wie nennt man das, Hilfsbrücken, ne? Ja. Äh, Hilfsbrücken bra brauchtest. Und dann auch manchmal durch eigene Unsicherheit, wenn du merkst, so, oh, das schreibt mir immer nicht so oft, wie ich es gerne hätte, äh, dann, äh, Melde ich mich drei Tage nicht oder nach dem ersten Treffen 48 Stunden nicht melden. Und so, das sind so Regeln, die man sich dann irgendwie einredet, bis man irgendwann einfach merkt, wenn du eine echte Connection mit jemandem haben willst, der wirklich in dir interessiert ist, fällst du dich einfach so, wie du es machen willst. Wenn etwas in deinem Verhalten nicht stimmt und du wirklich tiefe Probleme mit dir hast, dann wird sich das durch, also sofern du über dich nachdenkst und über dein Verhalten, wirst du das schon merken durch das Feedback von den Personen, die du datest. Weil dann wirst du irgendwann merken, keiner springt auf mich an irgendwie, ich bin nicht so erfolgreich äh, mit Partnern und sowas im Daten, dann wirst du schon auf die richtigen Schlüsse hoffentlich kommen, sofern du offen dafür bist. Aber idealerweise kommt dann irgendwann die Einsicht, dass du dich einfach äh, normal, gesund verhältst, so wie du es für richtig hältst. Und dann wirst du die Leute dann halt kennenlernen, die genauso denken und dann wirklich an die interessiert sind. Weil es kann halt gut sein, dass ein paar kleine Taktiken unseres funktionieren, aber dann hast du jemanden, halt zu dir manipuliert. Dann hast du halt jemanden an deiner Seite, der aus ganz verwirrten Gefühlen Interesse an in dir hat. Nicht, weil er wirklich 100% überzeugt ist von dir.
0: Ich finde, und das ist so ein bisschen so, dass also Finde ich jetzt vielleicht auch kein Geheimnis. Diese Pickup-Artists gibt es, weil äh, viele von diesen Manipulationstechniken tatsächlich funktionieren. So. Also ansonsten würde es ja auch nicht bei. Aber nur so ein bisschen. Bei Gehe Geheimdiensten haben auch Manipulationstechniken. Es gibt natürlich Manipulationstechniken, die man auf Menschen anwenden kann, weil es halt einfach eine der Psychologie äh, von Menschen so funktioniert. Und ich finde aber, dass aber, es wirklich, ihr cheatet. Das ist einfach. Aber nicht
1: mal richtig, weil die meisten Leute, die da manipuliert werden, sind die. Zuschauer von einem Pickup-Artist, an die dann da, Kurse verkauft siehst werden. Siehst du?
0: Guck mal, aber das ist genau das ist ja diese Manipulation. Und ich finde es, ähm, ich finde alleine den Versuch ist wirklich wie, und ihr habt doch gar keinen Bock, niemand
1: will doch cheaten in Wirklichkeit. Naja, das ist eine schwache Motivation für Leute. Ich weiß nicht, ich finde, du, wenn musst, du, immer, du musst immer ein bisschen, finde ich, äh, Leuten erklären aus einem eigenen Interesse, weshalb ein Verhalten eher weniger vorteilhaft oder mehr vorteilhaft ist mein Argument ist da immer, wenn du eine echte Connection mit jemandem haben willst, dann verhältst du dich einfach so, wie du es für richtig hältst. Aber man muss da acknowledgen, natürlich gibt es da eine Übergangsphase, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, wo du einfach ein paar Mal auf die Fresse fallen musst. Sofern du niemanden wirklich verletzt, das sollte die oberste Devise sein, ja. wirst du einfach cringe shit machen. Und du wirst aus Unsicherheit heraus ein bisschen manipulieren. Du wirst sogar manipulieren in einer Beziehung, ohne dass du selber checkst, Du wirst so Sachen sagen halt, um gewisse Reaktionen bei deinem Partner äh, hervorzurufen. Und das ist manipulieren.
0: Und das ist aber das, was du dir selbst beigebracht hast in deiner eigenen Erfahrung. ist. Genau,
1: das heißt, du musst leider ein bisschen Scheiße fressen, wenn du ein guter Partner irgendwann mal werden willst. Ja. Aber nicht auf Pickup up arztes zu hören. Das nee. ist 100% Und nicht. das
0: meine ich ein bisschen. Also ich, wenn man das Leben ein bisschen als Spiel sieht, dann, ich würde, ich langweile mich extrem bei Spielen, in denen ich cheate. Und ich finde es eigentlich toll, meine eigenen Erfahrungen zu machen und die dann anwenden zu können. Aber natürlich, ähm, wie bei allen Sachen, ist äh, Lektüre dazu lesen und sich verschiedene Sachen angucken und mit Freunden drüber reden. Ähm, extrem hilfreich. Und, und mit dem
1: anderen Geschlecht auch darüber reden. Und auf das Feedback von Mädchen hören. Wenn du merkst, dass du die ganze Zeit nur Körper bekommst, ja. dann kann das natürlich mehrere Gründe haben. Aber ähm, wenn du merkst, dass du die ganze Zeit Körper bekommst, stimmt irgendwas nicht. Frage an
0: Eduard. Wie ist es, jemanden zu lieben? ist Ehrlich gesagt steht da nicht Frage an Eduard, nur weil du gerade aktuell liebst.
1: Achso, Frage allgemein. Frage allgemein, dieses also, jemanden zu lieben. Schöne
0: Frage irgendwie. Also jemand Ich
1: finde mittlerweile. Romantisch, zu ich denke in letzter Zeit sehr oft darüber nach. Weil äh, idealerweise möchte ich halt schon, sofern alles natürlich gut läuft und sowas, äh, und man sich in die gleiche Richtung entwickelt, mit meiner Freundin für immer zusammenbleiben. Und dann denke ich schon viel darüber nach, irgendwann, weil es fängt ja jetzt schon an, dass so ein bisschen Alltag einfach reinkommt und dieses, dieser ähm, Verliebtheitsgefühle einfach nicht mehr so krass da sind, aber ich muss zugeben, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kommen die eh nicht mehr so richtig. Verliebtheitsgefühle. Man hat halt nur Hoffnung. Ja. Richtig viel und das fühlt sich dann so ein bisschen an. Aber ich in, in den letzten Tagen sogar habe ich viel drüber nachgedacht, dass ich glaube, der beste Vergleich, der auch wahrscheinlich richtig vielen Paaren helfen würde, ist ähm, ich persönlich, äh, mein größtes Ziel ist es halt so, eine richtig, richtig gut mit meiner Familie zu sein und eine richtig enge Freundesgruppe von Leuten um mich herum zu haben, die ich respektiere und die auch richtig gute Menschen dann einfach sind, auf die ich mich verlassen kann äh, und die auch kompetent sind und sowas und die dann aber auch, mit dem man halt so eine Gemeinschaft irgendwann bilden kann und dann denke ich, ein Partner, also eine Beziehung versuche ich dann so zu sehen, wie den besten Freund dann einfach, weißt du? Ja. Mit dem du dann zufälligerweise halt auch Kinder dann machen willst. Lustig. Und, und Kinder machen übst.
0: Sehr viel, vor allen Dingen in der
1: Anfangsphase. Ja. Ähm, ja. Weil, idealer, weil das habe ich erst jetzt gemerkt mit meiner jetzigen Freundin, ich verbringe halt richtig gerne Zeit mit ihr und ich finde sie richtig lustig. Finde sie auch lustig. Schön. Die ist cool. Schön. Und, ähm, Schön. Ja. ja blöd wenn nicht nein ich freue mich immer wenn Leute Komplimente ihr geben wir haben auch generell viele gleiche Ansichten und auch einiges an gleichen Interessen also viele gleiche Interessen mhm. um, und dann merke ich einfach so ich hänge auch einfach wirklich gerne mit dir ab voll wichtig und da habe ich dann erst gemerkt so stimmt idealerweise um, ist es wirklich einfach dein bester Freund und du musst dir vorstellen zum Beispiel wenn wir jetzt uns vorstellen würden bis wir alte Säcke sind Rentner sind wir noch so befreundet wir fänden das ja richtig geil. Du willst ja idealerweise so ein paar Kumpels haben in deinem Leben, mit dem du, mit denen du primär alle Sachen erlebst, ne? Ja. Und genauso denke ich mir dann so: äh, Möchte man das dann ja auch vielleicht mit einem Partner? Und äh, dieser Gedanke finde ich hat mir erst so geholfen, äh, dass es mir weniger Angst macht, dass diese Verliebtheitsgefühle und diese Al also weggehen und diese Routinen dann einsetzen, dass man jemanden dann als äh, selbstverständlich wahrnimmt. Aber dann denke ich mir bei Freunden denkt man das doch genauso. Ja. Warum denkt man das dann in einer Beziehung, warum hat man dann Angst davor? Ja. Aber dann denke ich mir, wenn du willst, dass deine Beziehung sowas wie dein bester Freund wird, dann äh, brauchst du sowas. Also dann musst du, dann musst du diese beste Freundgefühle halt einsetzen irgendwann. Ja. Und das kriegst du halt nicht, ohne äh, dass es auch mal langweilig wird.
0: 100%. Prozent. Auf jeden Fall. Weil die
1: Langeweile ist ja dann gut. Das ist ja ein richtig gutes Zeichen. Langeweile
0: ist eigentlich ein gar nicht so schlechtes Gefühl. Ja. Also auch mit sich zusammen, ja, dass man sich zusammen langweilt, ist eigentlich echt toll. Ja, genau. Ja, nebeneinander so viel zu
1: deinem Statement von, von, dem, von dem Podcast. Aber von das ist
0: ja was ganz anderes. Das ist ja nicht Lied. Das ist ja nicht, das ist einfach nur, okay, verstehe ich, der Roast, der mach, komm, gib ihn mir. Ja, du bist toxisch. Ja. Ich habe irgendwie mal gesagt, dass ich lieber unglücklich verliebt bin als... Ähm, gar nichts, aber das bezieht als sich als Langeweile zu spüren. Als Langeweile ja zu spüren. Aber das bezieht sich aber nicht auf einen Live-Partner. Das ist was ganz anderes. Ja, und Ich gebe mir ich, jetzt ich nur meine aktuelle aus, halt Situation gerade um mich. Manchmal ist es einfach ein bisschen und ihr habt da alle eure Love-Interests und dann ist es halt manchmal einfach ein bisschen lame irgendwie, so weil ähm, manchmal ist dann Dating kann auch einfach unfassbar langweilig sein, finde ich manchmal und monoton und so und das ist da das ist dann, finde ich, schon sehr personenabhängig. Da kommt dann jemand, der haut einen einfach um. Und manchmal, finde ich, kann man es einfach nicht analysieren, warum das so ist. Da sind dann manchmal noch nicht mal, äh, dass du denkst, so, ja, genau, das ist das, was ich erwartet hätte. Sondern es sind die most random Menschen, die hauen dann manchmal irgendwie um. Mhm. So. Und klar äh, fandest du deine jetzige Freundin süß vom ersten Date, aber dass sie dich so umhaut und du dann irgendwie <lacht> zwei Tage später zu uns gesagt hast,
1: das wird die Mutter deiner Kinder. <lacht> ja, aber da muss man auch sagen, ähm, das, darüber habe ich ja auch mit dir geredet, am Anfang war ich richtig überzeugt, aber dann habe ich ja auch sehr viel hinterfragt, so, will ich wirklich mit ihr zusammenkommen und so, weil ich Angst hatte, dass sie vielleicht nicht äh, so cool ist, wie ich dachte, so wie es sich dann zum Glück doch noch rausgestellt hat. Was für ein toller Prozess dabei, ehrlich gesagt. Genau, ich weiß auch bis heute nicht, ob das so ein bisschen Selbstsabotage ist, dass man wirklich Angst hatte, vielleicht auch wieder in eine Beziehung zu kommen. Ja. Ähm, das glaube ich, war, war wahrscheinlich auch eine Mischung, weil ich meine, du hast meine Freundin ja auch so kennengelernt, dass sie mhm. sich schon echt entfaltet hat auch. Ja. Also am Anfang war da sehr viel versteckt von dem, mhm. wie sie wirklich eigentlich drauf ist. Ja. Ähm, ja. <lacht> Anyways, <lacht>
0: also für mich ist Liebe, ähm, durch Eduard weiß ich, dass es diese Love-Language-Sache gar nicht so richtig gibt, aber wenn sie geben sollte, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der richtig gerne Sachen auch schenkt und irgendwie so Sachen unternimmt und überlegt und machen will und für mich ist Liebe, wenn ähm, ich das Gefühl habe, jemand ähm, meine Zeit oder meine Ideen oder Sachen schenken zu wollen, ohne dass ich was dafür zurückerwarte. Und ich glaube, das ist für mich auch eine richtig tolle Beziehung, wo der jeweilige Partner was gibt, weil er geben will, also was auch immer es ist, ob das ähm, ob das physisch ist oder kochen ist oder mal ein Geschenk mitbringen oder eine Reise oder was auch immer. Es alles gibt in dem großen Spektrum äh, Liebe darstellen. Wenn man das gibt, ohne dann zu erwarten, yo, aber dafür kriege ich jetzt hoffentlich was zurück. So, wenn man morgens gerne mal früher, auf, ich, gerne mal früher aufwacht und Pfannkuchen ans Bett bringt, äh, ohne dafür zu wollen, dass am nächsten Morgen Pfannkuchen von der anderen Person zurückkommt.
1: Aber es muss sich ja im Großen ja. und Ganzen dann halt ein bisschen ausgleichen. Auch. Genau, und wenn es sich nicht ausgleicht, dann
0: ist es nicht richtig. Beziehungsweise, ja. es ist, glaube ich, sogar okay, wenn der eine einfach immer mehr gibt, aber man darf dann halt nicht das erwarten. So.
1: Ja, es kommt drauf an. Du willst ja schon das Gefühl haben, dass dein Partner dir auch ungefähr gleich viel zurückgibt. Aber ich glaube, man kann es schwierig auf wiegen, weißt du? Genau, du, du darfst es halt nicht beobachten. Ja. Das ist halt, das ist was das, ich von so ich. älteren Pärchen oft gehört habe, ist, dass es einfach Phasen gibt, wo es jemandem besonders schlecht geht und du musst halt 90, 80 Prozent geben, kriegst aber nur 20 Prozent zurück. Dafür andersrum, wenn es dir immer schlechter geht, kriegst du halt 80 Prozent, 90 Prozent, während du halt nur 10, 20 geben kannst.
0: Und das ist aber auch erwachsen werden ist zum Beispiel, ich meine, mein Gott, wir sehen uns jeden Tag, weil wir zusammen wohnen, aber ich finde zum Beispiel jetzt auch bei unserer Freundesgruppe, also dem Herrenabend, da sieht man ganz doll, dass es einfach Phasen gibt, wo alle mal mehr geben, mal der mehr gibt, mal schreibt der mehr und will sich mehr treffen und irgendwie gleicht sich das so ein bisschen, finde ich, am Ende dann einfach aus. Ja. So.
1: Ja, so oder so, ich finde, erwachsen ähm, Erwachsenen werden ist auch sehr viel die Realisation, dass du selber sehr viele Sachen falsch machst und ja. dementsprechend wünschst du dir die, die, Rücksicht und die Vergebung, dass äh, Leute dich dann trotzdem akzeptieren und dir halt verzeihen auch. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn du halt kein Arschloch bist, ähm, bist du natürlich dann auch bereit, eher bereit, äh, selber Rücksicht und Vergebung halt zu geben. Ah. Weil das muss sich halt irgendwo ausgleichen, weil wenn du wirklich, sowas hier gerade auch aktuell ein Trend ist, klar es ist es super wichtig, dass Leute ihre Grenzen lernen zu ziehen. Viele von uns werden immer damit strugglen. Ja. Äh, und manche nutzen es dann auch mehr aus als andere, wie, wie viel Vergebung man gibt. Aber man darf nicht vergessen, dass jeder reinscheißen wird, unser ganzes Leben lang, jeder, sowohl, du wirst für mich öfter noch reinscheißen, ich werde für dich öfter noch reinscheißen, meine Freundin wird noch bei mir reinscheißen, ich werde bei ihr reinscheißen, man muss halt für sich herausfinden, hat man jemanden da gegenüber, der es aber wirklich gut meint, der sich Mühe gibt, der wirklich mit dir befreundet zusammen sein möchte. Wo es beim Reinscheißen Lerneffekt gibt? Genau. Voll wichtig? Genau. Und selbst wenn es keinen gibt, dann muss es ja auch nicht böse gemeint sein. Äh, dann ja. muss man nur überlegen, ob man halt zueinander passt. Oder eine Kompromiss finden. Genau. Ja, ja. Kompromiss. Deswegen finde ich mittlerweile so allgemein, nur aus emotionaler Perspektive, diesen Politikerjob so interessant. Ja. Weil die arbeiten jeden Tag mit Kompromissen. Krass, ne? Die müssen über so wichtige Entscheidungen, halt die ein ganzes Land betreffen, ja. mit Leuten, die sie absolut hassen zum Teil... <lacht> Äh, Kompromisse finden. Ja. Und dann denke ich mir, kein Wunder, dass die alle nach vier Jahren, zehn Jahre gealtert sind.
0: Unfassbar, ne? Ja, ja. Das ist so krass.
1: Okay, falls
0: ihr jetzt gerade ein bisschen äh, Background-Noise hört, dann tut einfach so, als wäre das chillige White-Noise im Hintergrund. Äh, wir müssen mal das Auto ganz kurz ein bisschen den Motor anmachen, äh, weil
1: es todeskalt hier drin ist. Ähm, wow. Eventuell kann es sich ja sogar richtig cool anhören. Ja, Vielleicht das hört es sich auch richtig so cool an. Wie so alte äh, Vinylplatten, weißt du, so. Oh. Das Rauschen.
0: Lass auch ob jetzt auf richtig beschissenen Mikrofon aufnehmen. Das wäre richtig geil. <lacht> iPhone-Headsets einfach. Kennst du diese Memes dann, wo die so
1: reinschreien und alles ja. übersteuert?
0: So. <lacht> genau, so machen wir den Podcast. Okay, gute Frage. Hat eure Dick-Size jemals eine Rolle gespielt?
1: Nee, bei mir nicht. Kann sein, dass es vielleicht Partnerinnen gibt, die vielleicht sogar gerade zuhören und sich denken, nee, ich fand ich ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ansonsten ähm, war es eigentlich immer sehr positiv bei mir. Die Erfahrung von den Mädchen, was das angeht, soweit ich weiß. Ähm, ich weiß, da wird natürlich, kann ja auch gut sein, dass jemand dann ein bisschen gefaked hat oder überspielt hat oder sowas. Äh, aber im Großen und Ganzen war es bei mir eher positiv, eine positive Erfahrung. Aber natürlich, wenn es wirklich richtig klein ist, dann kann es schon Auswirkungen haben. Aber da sind zwei Typen, wenn das bei dir der Fall ist. Äh, die schlechtesten Ansprechpartner,
0: würde ich nämlich auch sagen. Also, ähm, äh, also gerade weil es einfach, wenn es um irgendwie Stimulation bei Frauen geht, da ich habe einfach keiner. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie das ist. Also, ähm, was viel wichtiger ist, Leute, glaube ich wirklich, und das ist auch echt Mädels extrem wichtig ähm, und auch Typen. Wenn ihr was mit Typen habt, ähm, dann ey, achtet auf eure Körperhygiene und gerade auf eure Intimhygiene. Auf Seid Fall. knallhart, gut rasiert. Ey, wenn ihr, ihr müsst das wirklich... Man muss vorm Sex duschen oder vor sexuellen Aktivitäten... Das ist Nicht was. duschen, aber schon oder alleine. Oder reinigen sich Reinigen, so sich am sich reinigen. Waschbecken
1: oder sowas, ja. weil... Äh, wenn zum Beispiel irgendjemand von euch gerade vergeben ist, ihr Dudes da draußen äh, und eure Dudetten äh, die ganze Zeit Blasenentzündung bekommen, also eure Mädchen, dann... Äh, im seltenen Fall kann es wirklich sein, dass eure Bakterienkultur nicht kompatibel ist. Aber der wahrscheinlichste Fall ist, dass ihr vielleicht nicht allzu hygienisch seid da. ja. Und das kann man so leicht beheben und das macht so viel aus. Und noch dazu, für deine Frage auch nochmal, by the way. Äh, meiner Erfahrung nach, die meisten, meisten Mädchen kommen eigentlich eh nur klitoral. Das heißt, du kannst, wenn du jemanden gefunden hast, der dich wirklich gut findet äh, und bei der das genauso ist, Spielt theoretisch gar keine Rolle, selbst wenn du wirklich nur ein Zentimeter hast. Ja. Könntest du gerne eine Vagina dann haben. Wird es auch keine Rolle spielen. Mhm. Theoretisch. Theoretisch. Und
0: mh, passt vielleicht gar nicht dazu unbedingt, aber gerade sowas, ich glaube, äh, wenn man damit confident umgeht, dann ist das, glaube ich, eigentlich echt eine richtig, richtig coole Sache. Und gerade auch beim äh, Ey, gerade da aber generell, ey, bitte redet mit euren Sexualpartnern darüber, was die mögen, was nicht. So dumm, wenn man aneinander vorbei bumst
1: irgendwie. Und Unsicherheit ist auch übel der Upturn, ja. by the way. Voll. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ja. Sobald man das wirklich so rausschwitzt, diese Unsicherheit und die ganze Zeit Fragen so also komische Fragen stellt. so Findest du das gut? Äh, oder, okay, ja, das geht vielleicht nur, wenn du was Konkretes machst, aber so, äh, bin ich dir genug? mache ich das gut? Ja findest du mich noch attraktiv und so? Übel da abzuhören, egal ob du ein Typ bist oder eine Frau.
0: Aber was ich mal gelernt habe, das weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe mal, ähm, gerade wenn ich bei so einem ersten Date nervös war oder wenn ich auch wegen was
1: insecure war,
0: dann habe ich das äh, sozusagen einfach angesprochen. meine auch so, ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen nervös. Nicht ja, das ist, 100 Prozent,
1: äh, das nimmt dir auch, das nimmt so dir auch richtig viel. viel ab. Du sprichst halt den Elefanten im Raum an ja. und auf einmal verschwindet er dann. Ja. Das, das ist, ist richtig, richtig cool.
0: cool. Ja. ja, dann macht das ruhig. Also, dass äh, immer über eure Gefühle reden. So. Ja. Das ist
1: schon. Weil im Gegenteil kommst du sogar überkonfident darüber, ja. dass du Unsicherheiten zeigst. Ja. Wenn du sagst, so, ey, ich bin, äh, ich bin mir nicht sicher, wie das richtig funktioniert und sowas. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es geht, ich habe da nicht so viel Erfahrung. Ja. Der Fakt, dass du es aussprichst, zeigt so fette Eier. Ja. Und das hat eigentlich immer einen positiven Effekt. Bei allen Personen eigentlich. Und ich glaube auch, dieses Dick-Size-Thema äh, geht, glaube ich, einfach, äh, weil
0: es einfach eh eine Riesen, also weil es einfach eine Insecurity ist äh, von Typen, so wie viele andere Sachen auch Insecurity sind, ähm, ist äh, ich glaube, es ist ein Spruch von Tyrion Lannister, ich weiß nicht genau, wie er geht. Nimm deine größte Schwäche als dein Schild und niemand kann dich damit verletzen. Naja, ist, ich würde
1: jetzt nicht rumposaunen, so äh, ein Mikropenus.
0: Nein, nee, nee, aber ich glaube, naja, oh Junge, natürlich nicht, aber vielleicht ist das actually auch ziemlich funny, aber, ähm, ich finde, dass, wenn du eine Insecurity hast und es schaffst, selber dich darüber lustig zu machen, dann äh, hast, du, hast du das ziemlich gemastert. Zum Beispiel bei mir. Ich war oft äh, früher richtig unsicher wegen meiner
1: Körpergröße. Und das ist, ich finde es selber einfach... Und was hat dir geholfen? Aber jetzt musst du bedenken, mhm. äh, dass du es das überwunden hast, wenn du ehrlich bist.
0: Naja, ich habe dem ähm, dem Sozusagen, wenn sich Leute darüber lustig gemacht haben, den, den Wind aus dem Segel genommen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, weil das war auch bei mir der Prozess, ja. Unsicherheiten, die in deinem Kopf so groß sind, äh, verschwinden erst, wenn du merkst, eigentlich fällst du so gut wie keinem auf. Ja, du ja. hast ja so viel Erfahrung jetzt schon mit mhm. auch sehr hübschen Mädchen und sehr lustigen und sehr klugen Mädchen gehabt. also gefühlt alle Arten von Mädchen waren da jetzt bei dir dabei. Ja, hey. äh, <lacht>
0: Mehr als drei, aber auch nicht dieses Jahr.
1: <lacht> Sie sahen einfach alle sehr verschieden aus. Genau. Ja. Einmal deine Schwester auch. Oh, meine ne? Schwester ja. war auch dabei, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja und dann Findest dadurch du? merkt man einfach, dass <lacht> äh, man auch, dass es gar nicht so schwer wiegt, die Unsicherheit.
0: Die besten Paare, finde ich, sehen aus wie Geschwister.
1: Junge, das merke ich so oft. Das ist so krass. Krass, ne? Ja.
0: Warum ist das so, dass ganz viele Paare, zum Beispiel, weil ich jetzt gerade.
1: Wir <lacht> sehen aus wie Geschwister.
0: Sehr gut. Ihr seht for real aus wie Geschwister. Sehr gut. For real. Ne, auch Jonas und Zoe aus wie Geschwister. Ähm, Stimmt. Äh, Cody Cohn, seine Frau, aus wie Geschwister. Das krass, ne? Ja. Die, die sehen aus. Fall. Und das ist wirklich. Ich, wirklich ja. ich, wenn, ich da, wenn ich da auch in diese Beziehung reinkomme, die sind mein Traumkappel. Ich finde die so cool beide. Kelsey und Cody. Ja, weiß ich
1: weiß nicht. Sehr oberflächlich. Würde ich würde dich nicht sagen, Traumkappel. Ich finde, was heißt denn oberflächlich? Ich finde deren Persönlichkeiten cool. Ja, aber du weißt doch gar nicht, wie die miteinander sind. Oh mein Gott, ja, aus den Videos. Also meine die Freundin meine Freundin und ich haben schon bemerkt in ganz vielen Jokes, dass Cody irgendwie echt ein bisschen verklemmt ist, was Sex angeht. Echt? Ja. Lustig. Wenn du in den neuen Videos mal drauf achtest, der, der ist nicht so der Rizzler. Der <lacht> ist nicht so smooth. Ich glaube, sehr viele Sachen, die bei diesen Button-Videos ja. gesagt wurden und gemacht wurden, die ganz normal eigentlich so halt ein bisschen flirten waren, manchmal ein bisschen cringer, aber schon noch alles noch voll im Rahmen. Hatte das echt so hinterfragt manchmal und sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ehrlich? Wo du echt gemerkt hast, so, ja, okay, der ist irgendwie ein bisschen autistisch. Ja, kann
0: schon sein. Mr. Smooth
1: ist ja auf jeden Fall nicht. Nee, auf gar er, keinen Fall. Eher Mr. Struggle. Ja, genau.
0: Eduard und ich haben, äh, Eduard hat ja, ist dann noch gar nicht tätowiert. Mama, ich auch nicht. Ähm, und äh, jetzt haben wir eine, ich habe versucht, Eduard immer so ein bisschen nicht zu überreden. Aber ich war mal so, boah, Tattoos würde echt cool an dir aussehen. Und ich glaube, wir haben ein gemeinsames gefunden. Und zwar... Mr. Struggle. Ja, ist ein Insider aus einem äh, Cody Cole und Noel Miller Video. Und aber da wir beide auf jeden Fall Mr. Struggle sind, durch und durch, struggling my, li uh, my life through. Fair way. enough. Fair enough. Ja. Leute, die das jetzt kennen, die finden das schon richtig genau. cool relatable. Die, die, anderen, die finden das gerade richtig lustig. Das für den Rest ist echt cool. Grüße random. an die fünf Leute da draußen. Die äh, Das Cringe kennen. Liebe Grüße. Wollen wir noch ein paar Fragen? Zwei, drei? Ja, safe. Her damit. Weil es jetzt gerade ganz gut passt. Äh, mein Date hat mich mal angekotzt, jetzt sind wir verlobt. What the fuck?
1: Lustig, ne? Ja. Hat, vor allen Dingen war erstes Date, oder? Das frage ich mich gerade auch. Du fragst es so, als könnte sie gerade antworten. War erstes Date? Ich frage dich. Ja. Damn. Äh,
0: wurdest du Auf schon... den Schwanz. <lacht>
1: ich wurde auch letztens angekotzt. Ach ja. Echt? Du selber auch? Ja, ein bisschen habe ich abgekommt. Oh mein Gott. Ja. Ja. Aber meine Freundin kennt leider ihre Grenzen mit Alkohol auch nicht. Das checkt sie auch noch gar nicht so richtig. Die, ich musste ihr das wirklich mal und erklären. 20. Ja, aber sie trinkt halt generell nicht viel. Mhm. Deswegen dachte sie immer, dass sie ihre Grenzen kennt. Mhm. Weil sie sonst immer einfach ganz normal angetrunken war. Ja. Aber wenn sie dann mal wirklich Lust hat zu trinken, dann habe ich ihr gesagt, dann merkst du erst, ob du deine Grenzen kennst. Weil wenn du dann zu viel trinkst und kotzt, dann heißt es, dass du deine Grenzen nicht kennst.
0: Wenn deine Freundin betrunken ist, dann steht sie mal so da.
1: Ja, sie lächelt so random.
0: Man guckt so ein bisschen, ihre Augen sind so groß, ihr Kopf bewegt sich so ein bisschen ja. und sie lächelt so einfach. Wirklich so
1: ein Wackeldackel dann. So <lacht> random.
0: Aber süß irgendwie. Naja, ähm, jedenfalls, ja, ich wurde letztens angekotzt, war sogar lustigerweise auch erstes Date. Ähm, und ich fand es aber auch gar nicht so schlimm.
1: Süß. Ja.
0: Mhm. Schnecken. Warum riecht eigentlich Kotze immer gleich? Alle Menschen kotzen und
1: sie riecht immer gleich. Das Alle ist Menschen. Aus dem selben Grund, warum Scheiße eigentlich fast immer gleich. Aber sind.
0: wieso? Du riechst ja anders als Jonas Ems. Wieso riechen eure Kotze gleich?
1: Ich glaube, das ist von innen kein allzu großer Unterschied. Aber wieso?
0: Wenn deine Zellen riechen ja außen auch anders. Weil es immer der gleiche Stoff ist, Bro.
1: Ja, deine Haut ist ja auch immer der gleiche Stoff. Ja, aber du hast ja... Das äußert sich... Das Odeur äußert sich ja dann anders, wie deine Bakterien und du deine Haut Du hast einfach reagieren. keine richtige Antwort darauf. Ja... Kotze riecht immer gleich, and, and I think it's a little bit verwirrend. Das ist eine Simulation, ein Teil ja. davon. Ihr habt es einfach ein nicht Litch. geschafft,
0: Kotze zu rendern, Ja, so wie das Video, hast du das gesehen? Ich finde das immer noch
1: weird. Ich bin immer so eigentlich, meistens, wenn ich ein komisches Online-Video sehe, denke ich mir online -Video mal... Online-Video sehe? Online, wie bis halt ja. bist du 50? <lacht> ein Video online im Internet. Ne, guck mal, dann denke ich mir halt... Video. Äh, ich denke mir dann, das ist meistens gestellt, weil ich weiß, ganz damals, als ich mit TikTok angefangen habe und nur so random Videos gepostet habe, habe ich auch Sachen gestellt. Und deswegen denke ich mir das oh. noch, also hast du das Video gesehen, äh, wo jemand so einen Spiegel filmt, wo es dann vom Winkel halt auf die Fenster zeigt und im Spiegel schneit es, also aus dem Fenster heraus. Halt's mal. Aber wenn die so gedreht haben und dann wirklich aus dem Fenster gefilmt aber haben. Aber haben sie Steady gefilmt
0: was? oder haben sie so mit Schwenk? Weil mit Steady Schwenk. einfach.
1: Genau, mit Schwenk. War es ein guter Schwenk oder war es ein maschineller Schwenk? Es war ein äh, authentischer Schwenk. Fuck. Also so wirklich, wie als würde ein Mensch das halten, weißt du? Das hat mich echt verwirrt. Weil das ist schwer dann noch zu bearbeiten. Ja, das ist wirklich schwer mit einem guten Schwenk. Genau. Hundertprozentige Simulation.
0: Und dann, ähm, ich hatte einen Clip von Elon Musk gesehen, dass, wenn wir in einer Simulation leben, dann, also sozusagen, man muss ein bisschen überlegen, wir Menschen arbeiten ja auch extrem viel mit Simulation, gerade in der Wissenschaft. Und zwar, um was auszuprobieren. Also wenn, bevor du eine Rakete startest, äh, läufst du verschiedenste Simulationen durch, äh, um zu gucken, wie sie startet und was richtig läuft und was falsch läuft. Genauso wie wenn ein Auto gebaut wird, wenn du äh, Impfstoffe erfindest. Du arbeitest immer mit Simulationen, um das zu testen. Und wenn wir, was sehr wahrscheinlich ist, wir eine Simulation sind, dann sind wir äh, Teil von einem Test, was auch irgendwie interessant ist. ja ich auch
1: gesehen. Ja. Unsere You page ist, glaube ich, ziemlich gleich. Genau. Ja, ziemlich genau. gleich. Ja, ja, ziemlich,
0: genau. genau. Ja, nur du hast manchmal noch Anime. Genau. Und ich habe ja. noch ein bisschen mehr ja. Sad Boy. Bei. Obwohl, das auch eine sehr, trau also ja, einem, ist sehr traurig. Also lauf ja. manchmal laufe ich an einem Zimmer vorbei und höre genau diese, diese traurigen Sounds, die man nicht hören sollte um 3 Uhr mhm. nachts. Mhm. Nächste Frage. Oh Gott. Das
1: ist auch kaputt, ey. Okay. <lacht <lacht> Mr. Struggle.
0: Oh, das ist eine gute. Mr. Struggle. Äh, ich mag einen Typen aus meiner Klasse, aber er kann meine zwei besten Freundinnen nicht leiden. Sie meinten, sie wenden sich von mir ab, wenn ich was mit ihm anfange. Ganz weird ja, aber ihr seid in der Schule, also wenn ja. wärst du nicht mehr in der Schule, dann
1: würde ich mal alles hinterfragen mit meinem Freundeskreis. Ja, safe. Es kommt halt darauf an, ich würde mit deinen Freundinnen reden, also wenn du weißt, warum sie ihn nicht cool finden und die dir keine richtige Antwort liefern können, dann hört sich das so ein bisschen an, als wäre wär der Typ vielleicht richtig gut und du wärst besonders hübsch und die sind ein bisschen neidisch.
0: Maybe das, oder ähm, deine Freundinnen wissen Dinge, die du nicht weißt, und genau, und deswegen, die würde ich,
1: deswegen würde ich erstmal mit denen darüber reden. Die sollen dir halt Stichpunkte sagen. Genau, wow. die müssen dir konkrete Punkte liefern, weshalb sie... In und die bringen. dürfen nicht sagen, und der ist einfach blöd. Also das genau, wenn es echte Gründe sind, dann würde ich das auf jeden Fall hinterfragen, wenn die ganz genau wissen und die erklären können, weshalb er wirklich ein Arschloch ist und dich sehr wahrscheinlich kacke behandeln wird und vielleicht sogar richtig schlimme sogar Sachen schon gemacht hat, dann hör vielleicht auf deine Freundinnen. Wenn die dir nichts Konkretes liefern, dann würde ich bedenken, weil normalerweise sage ich immer, gerade wenn du jemanden am Anfang datest oder noch gar nicht wirklich datest sogar, musst du immer eigentlich, finde ich, die Leute, die schon länger in deinem Leben sind, präferieren. Nämlich halt dann deine Freunde. Ja. Also im, Gro im Groben dann halt. Klar gibt es vielleicht Ausnahmen, aber ich würde auf jeden Fall immer eher meine Freunde präferieren als ein Mädchen, das ich noch nicht mal einmal gedatet habe. Ja. Ähm, aber ähm, wenn deine Freunde dir jetzt schon anfangen, sich in dein Leben so krass einzumischen und die keine konkreten Punkte dir liefern können, äh, dann würde ich stark hinterfragen, ob das Freunde sind, die ich in meinem Leben behalten möchte. Ich weiß aber, das ist leichter gesagt als getan, wenn man erwachsen ist, so wie ich. Äh, dann <lacht> <lacht> vage Aussage, Bro. Ich meine, vom Alter. <lacht> okay. äh, ja, und dann halt schon ähm, einen großen, gefestigten Freundeskreis hat. Ja. Ähm, auch der jemand, der in einer Beziehung ist, die gut läuft in einer Großstadt auch noch, mit einem sehr großen Bekanntenkreis, dann natürlich ist es leichter gesagt, als getan, weil ich kenne das Gefühl in einer Kleinstadt, dann hast du einfach nicht sehr viele Optionen, man will ja ein paar Freunde noch, mit denen man was unternehmen kann. Ja. Deswegen ist es schon komplizierte Situation, aber ich würde auf jeden Fall anfangen damit, dass deine zu verlangen, dass deine Freundinnen Freundinnen dir sagen, weshalb sie glauben, dass der Typ ein schlechter Dude ist, weshalb sie mit dir Kontakt abbrechen würden.
0: Ja, Kontaktabbrechen finde ich auch echt ziemlich heavy. Also ja, selbst wenn Problem du, äh, aber ganz kurz dazu, also wenn die jetzt keine komischen Hintermotivationen haben wegen Neid oder was auch immer, sind die Leute, die einem äh, Meinung sagen, wie du zum Beispiel bei mir, Meinung sagen, äh, die mir nicht gefallen, meistens die richtigen Freunde. Also gerade die Freunde, die einen versuchen zu hammeln und gerade die, die äh, dir sagen, yo, das ist komplett scheiße, was du da gerade machst, der ist scheiße für dich, das ist Quatsch, das sind äh, gerade die, die eigentlich das Beste für dich wollen, oft.
1: Nicht unbedingt, äh, gerade wenn man jünger ist, gibt es einfach viele Hater dann auch im Freundeskreis, das kann schon mal passieren. Yo, true. Kann schon schnell passieren. Aber
0: oft sind das eigentlich die Freunde, die ich ähm, die einen nicht in seiner komischen Delulu World leben lassen, sondern du zum Beispiel, muss ich sagen, haust mir schon oft auf die Finger und das dann merke nein, ich, dass nein, ich. Ich sage einfach dir... nur meine Meinung. Ja, aber du sagst halt deine Meinung dazu. Du könntest ja auch einfach sagen, ja, mach Digo, super.
1: Ja, ich sage ja auch meine Meinung, dann sage ich ja, aber mach. Aber weil ich weiß, sag du machst es Me eh anders. Eben. Ich weiß, in Dating-Sachen hat jeder sich, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Aber, das ist auch ein wichtiger Unterschied: selbst wenn deine Freundin, Freundinnen wirklich begründet wüssten, dass dieser Typ dich scheiße behandeln wird und die sich einfach Sorgen um dich machen, als guter Freund bist du dann eigentlich da bleibst du an der Seite und sagst so, Digga, ich, ich warne dich jetzt schon vor, das wird eine scheiß Erfahrung für dich, der behandelt jede Person schlecht, hat es in der Vergangenheit schon gemacht, der wird dich auch kacke behandeln und wir finden es richtig sad, dass du auf unseren Rat nicht hörst, aber wir sind natürlich dann da, wenn, wenn er dich dann irgendwie verarscht oder was auch immer, dann, du willst du, dass deine guten Freunde, die du eigentlich lieb hast, dann jemanden haben, der die dann auffangen kann. Ja. Das ist ja was anderes wie ähm, nicht jeder ist so bläst, dass er Geschwister hat im selben Alter. Ja. Und äh, man kann nicht immer zu den Eltern mit aktuellen Problemen gehen, mhm. so Teenager-Problemen auch. Und äh, eine Freundesgruppe ist halt einfach ein wichtiger Bestandteil deines Erwachsenen, Erwachsenwerdens ja. oder des, deines Lebens. Und wenn du da keine Freundesgruppe hast, die dich aufhängt, so wie eine Familie es tun würde, wenn du in Probleme gerätst, dann ist es keine qualitative Freundesgruppe. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den du achten solltest.
0: Und trotzdem auch gerade im jungen Alter, ich glaube, keine Events passieren lassen, damit man eben diese Erfahrungen auch sammeln kann. Ja. Oder? Also, ein paar Sachen hey, muss man auch nicht erleben, aber genau. also, ich bin mir bei vielen Sachen auch bin ich auch froh darüber, dass ich die erlebt habe. Auf dem 18. von meinem Ex mhm. mit seinem besten Freund rumgemacht. Kommt die, drauf an, wer.
1: Also, dir, also für dich ist ja scheißegal, aber was geht mit dem besten Freund? Ja, das also. Scheint nicht so richtig. Oder es ist cool für beide, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Das kann auch sein. Vielleicht reden die sogar gerade über dich und machen sich lustig darüber.
2: <lacht> oh Mann, ey.
0: Ich
1: vor, sie wollte die Frage sogar stellen, um ein bisschen anzugeben. Und jetzt wird sie geroasted von uns. <lacht>
0: Man, schon vor, du von Eduard so gerostet <lacht> Schon peinlich, wenn du von Eduard geroasted wirst Das ist schon Opfer. <lacht> ähm, äh, also, aber an sich, ja, keine Ahnung. Kommt drauf, also... Was willst du? was du willst, ey. Ihr seid ja nicht zusammen. Ähm, ich liebe seit sechs Jahren denselben Typen und habe nie was gesagt.
1: Cringe.
0: Cringe. Schick ihn genau das jetzt. <lacht> Denk, Clip, wir machen einen Clip draus ja. und
1: das schickst du dann an ihn. Oder mach erneut veröffentlichen und hoff, dass er es irgendwie sieht.
0: Okay, blend einfach deinen Namen ein. Yo, was geht, Bro? Ähm, steht seit sechs Jahren auf dich. Vielleicht solltest du mal auf ein Date gehen mit ihr.
1: Also wer sechs Jahre seine Liebe vereinigt, mit dem würde ich nicht auf ein Date gehen Wahrscheinlich wollen. nicht. Das würde ich dann nicht mehr schicken, den Teil. Nur den ersten Teil
0: würde ich schicken. <lacht> und hoffen, dass er diesen Podcast nie lad das Video
1: mal... Lad das Video runter ja. und schneid es zusammen. Ja. Und dann schick's ihm. Das ist wirklich der Plan. Ähm,
0: erstes Date No-Gos.
1: Mm, ins Gesicht scheißen. <lacht> Hatte ich auch letztens. Junge. Ich wurde
0: gerade angekotzt, Bro. Das ist wirklich... Und es ist kein No-Go für mich. <lacht>
1: Wer ins Gesicht scheißen, no, kein No-Go für dich. Wer Gesicht scheißen, No-Go für dich?
0: Hast du schon mal Date abgebrochen? Warst du schon mal auf Date und meintest
1: dann so, Jo, das, ich glaube, es matcht nicht, ich muss los? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich habe das Gefühl, ja, aber ich kann mich nicht so krass daran erinnern. Ich, ich habe irgendwie krass eine Tendenz, negative Erfahrungen auszublenden. <lacht> Zu negative. Weißt und du? dann tut
0: Eduard die in eine kleine Schublade und die öffnet er dann mal in nee 20 wieder. Jahren in
1: seiner Midlife-Crisis. Ja, ne? <lacht> ne, ganz komisch. Ich habe das Gefühl, ja, aber ich kann mich jetzt an nichts konkretes erinnern. Ich wurde mal wirklich gecatfischt, sein Großvater, und dann habe ich so eine Viertelstunde durchgezogen, dann war ich wirklich so, yo, ich schaff das, ich schaff das nicht. Boah, krass.
0: Also, das war wirklich ein weltengroßer oh, Unterschied. Ich
1: bin einmal gecatfischt worden, aber dafür bin ich dann eine Stunde ungefähr hingefahren und dann dachte <lacht> ich mir, egal. <lacht> Nutze es aus. <lacht> Sie sah immerhin noch aus wie ein Mädchen. Das war noch okay für mich. Aber das war eine Lektion, eine wichtige Lektion, nichts mit Mädchen anzufangen, die wirklich krass viele Filter benutzen. Ja, you never okay. know, man. Ja. Ja, voll. Und einmal wurde so richtig für die ich eine würd... Story, die du letztens erzählt hast. Ja, ist. Mann,
0: aber ich hätte auch, ich meine, es hätte schlimmer sein können. Es hätte zu einem Date kommen können. Es hätte zu einem Date kommen können. Es hätte dazu kommen können, dass wir noch sieben Wochen lang miteinander geschrieben hätten. Ja.
1: Insofern... Zum Glück habe ich dich. Genau. Ich hätte wirklich noch so lange mit der geschrieben, Bro. Ja. ja. Also meine Freundin auch, die war da ja auch der Einfluss. Ja. Ich glaube, ich habe es dir nämlich schon die Tage davor gesagt, aber dann, ja. als wir beides dir gesagt haben, ja. dann hast du erst drauf gehört.
0: Für die Leute, die ähm, den Teil für den letzten Podcast, vorletzten, vorvorletzten Podcast nicht gehört haben, habe mit, so äh, hab, äh, mit so einem Girl geschrieben, ziemlich lange und ich fand die super cool, 30 Jahre alt. Groß, Anwältin, hübsch, super intelligent, ganz viele gemeinsame Interessen, bla bla bla, ganz viel hinterhergeschrieben. Ich habe mir schon so einen neuen Pulli gekauft, wo ich dachte, veränder mal deinen Style ein bisschen <lacht> für den, den Date. Und dann war die einfach ein Fake-Profil. Äh, es gab sie einfach nicht. Ja, sehr wahrscheinlich nicht,
1: ziemlich sicher nicht. Zumindest nachdem du ein, äh, nach einem Bild gefragt hast, ja. wo du einfach, wo sie einfach nur einen Daumen zeigen musste, ja. äh, hat sie dich auf einmal blockiert. Ja, Einen Tag später. Oder sie hat keine Daumen. Das wäre crazy. Das wär sie crazy. schämt sich einfach dafür, dass, dass sie, so sie keinen Daumen hat, ein Amputee ist. Boah. Jetzt schreibst du sie, sie noch mal an. So, ey, hey, mal sorry leid. sag mal
0: kann es sein. Ja.
1: <lacht> Scheiße. Nächste Frage: Hatte letztes Halloween
0: ein One Night Stand und er hat dann unter jedem Beitrag ein rotes Herz kommentiert. Habe ihn überall blockiert. <lacht> What the fuck? Fair enough. Fair enough, I guess. Ja.
1: Ja. Hey, Finde ich auch voll creepy Verhalten irgendwie. Hey, vielleicht war ja war einfach. ein Spaß. Von ihm. Das kann ja auch sein. Muss
0: echt voller Spaß gewesen sein, unter jedem Beitrag auf jeder Social-Media-Plattform
1: Herzen zu kommentieren. Es kann ja sein, dass die gerade darüber geredet haben und er einfach aus einem Joke heraus, weil es gerade im <lacht> Kontext war, das gemacht. Ja. Nicht, dass ich sowas jemals, jemals gemacht hätte. <lacht> alright Nein, habe ich auch nicht. Aber so, kennst du das, wenn du so aus Spaß gerade mit einem Date oder deiner Partnerin redest, so mhm. wegen äh, Bilder liken und sowas und du dann random, weil das habe ich auch bei meinen Freunden damals gemacht. Hab habe dann einfach von denen alle, alle Bilder geliked. Ja, ja. Es war aber Spaß, halt. ja, weil okay, es Kontext. Voll, das verstehe ich. Zwing kann ja auch sein.
0: Grundsätzlich, ich mein meine, so ist jetzt nicht in der Geschichte, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl bei mir,
1: äh, man muss schon
0: eine Menge tun, um von einem Typen blockiert zu werden. Boah. Also Mädels blockieren auf echt schnell, Fall. aber du musst echt ein fucking Psycho sein, wenn du von einem Typen blockiert wirst, ja. Dann scheinst du halt so echt Probleme zu haben. Ja. Dann würde ich mich um einen Therapieplatz kümmern. Ich ähm, habe mit meiner Ex-Freundin nach einem Jahr Schluss gemacht. Und sie hat dann zwei Wochen später auf einer Party mit meinem besten Freund rumgemacht. Das ist einfach das Gegenteil von der. <lacht> Geschichte das ist einfach also, also die gleiche Geschichte. <lacht> Alter. <lacht> äh, hab mit ihm ein ordentliches Gespräch geführt. Er hat sich entschuldigt und zwei Wochen später wieder getan. <lacht> wozu, wozu vergibt man heutzutage
1: noch zweite Chancen? Okay, krass, weil das ist ja wirklich, das ist einfach. Das ist schon mal vor, das ist <lacht> wirklich. Das sind dieselben Personen alles. Geil. Ähm, ja, ja, das ist natürlich wack. Wenn er es einfach nochmal macht, hä? Dann würde ich auch... Warte mal ganz kurz, hast du mit deinem Ex-Freund geredet oder mit deinem besten Freund? Mit also dem besten Freund. Das ist die Perspektive des Ty Typens.
0: Nee. Doch. Ich sag's noch einmal. Hab mit meiner Ex-Freundin nach einem Jahr Schluss gemacht. Doch. Ich habe mit ihm ein... Genau, richtig. Genau. Du hast mit dem Richtigen geredet. Ja. Redet nicht mit eurer Ex-Freundin, die hat damit nichts mehr zu tun. Die ist jetzt raus aus genau, der Genau, das Nummer. hat er auch nicht gesagt. Er hat nee, mit nee. seinem
1: Bro geredet. Ja. Seinem Bro, Ja. in Anführungsstrichen. Nicht mehr so richtig Bro. Nee. Allerdings. Ich äh, vor jemand sagt sie auch noch und Du bist so horny, dass du einfach drauf scheißt.
0: Krass, ne? Stell dir vor, ähm. Stell dir vor. <lacht> ja, ist eigentlich irgendwie. Also, meine Geschichte mit meiner ersten Freundin einfach. <lacht> Stimmt. straight up. <lacht> also wir waren nicht beste Freunde, aber wir waren schon sehr gute Freunde. Ja, meine erste Freundin und dann hat die das Team ja.
1: Ja, aber hast du es deinem besten Kumpel dann auch gesagt? Naja, und nee. er hat es dann
0: wieder gemacht. Ach so, nee. Der hat dich doch dann geschlagen. Nee. So war die Geschichte nicht ganz. Also, naja. ich wurde betrogen von meiner ersten Freundin. Und dann, Leute, da ist das ein Fehlschluss. Das ist ein Trugschluss. Ihr müsst nicht sauer auf... Ah, nee, hab ich richtig gemacht. Genau. Ihr müsst nicht sauer auf das... Ich habe es richtig gemacht, sorry. Ihr müsst nicht sauer auf das Girl sein, also auf eure Freundin oder euren Partner, sondern auf den besten Freund und dann oder Kumpel. Und dann habe ich dem so geschrieben, ich weiß nicht, 17 oder so, 17? Er meint so, yo, ich finde das voll uncool, lass da und da treffen. Der hat doch schon voll rude geschrieben, dann bin ich extra noch zu dem gefahren und so. Ähm... Äh, und wollte dann ähm, mit dem sozusagen, also, wie nennt man das, die Leviten lesen? Du wolltest ihm die Leviten lesen. Ich wollte ihm die Leviten lesen. krass dass lesen.
1: ich ein deutsches Sprichwort kenne. Damn, nicht.
0: krass. Ich wollte ihm die Leviten auf jeden Fall lesen, bin da hingefahren. Äh, war, ich würde sagen Februar, also auch richtig kalt. Und dann habe ich da geklingelt bei dem und dann kamen da immer drei Typen raus. Und da <lacht> haben die mir echt so derben aufs Maul gehauen, Alter. Was? Und dann war es so kalt und ich bin so nach Hause gestapft und musste auf die Straßenbahn warten. Scheiße. Richtig scheiße.
1: Ich bin gerade mal überlegen, ob es heißt, die Leviten vorlesen. Nee, die Vili Leviten lesen, glaube ich. Okay. Oder?
0: Die Leviten gelesen bekommen. Bin überfordert, bin seit sechs Jahren mit meinem Freund zusammen, aber hab mich in einen anderen verliebt.
1: Autsch. Damn. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Was ist der Trugschluss? Das passiert nicht, dass du dich in jemand anderen verliebst. Das, oder wobei, du hast es halt geschehen lassen. Außerdem, du bist nicht verlieb, verliebt... Weil alles, was dich jetzt an deinem Partner stört, wird oder ich gehe jetzt mal von dem wahrscheinlichsten Fall aus, was wahrscheinlich 99% aller Beziehungen empfinden. Äh, du warst am Anfang von deinem Partner richtig überzeugt, warst richtig verknallt und verliebt, alles war toll. Dann irgendwann war es einfach langweilig. Du merkst, stimmt, der hat auch ein paar Kackseiten, der geht mir manchmal auf den Sack. Der ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Arschloch. Äh, hoffentlich nicht zu viel Arschloch. Ähm, aber dann kommt eine neue Person und es wirkt irgendwie wieder auf einmal cool und dann denkst du dir so, boah, der ist bestimmt viel cooler in Beziehung. Kann auch sein, aber wenn es jetzt wirklich nur oberflächlich ist, die Beziehung zu dieser neuen Person, dann wirst du wahrscheinlich dieselben Sachen, die dich jetzt an deinem Partner stören, nämlich diese Langeweile. Und ich assume gerade sehr viel, merke mhm. ich gerade auch. Aber wenn du dich einfach gelangweilt <lacht> fühlst bei deinem... Kommt dir diese Situation bekannt vor? Nee. Ach so. Ich hatte sowas noch nicht, aber ich assume gerade einfach. Es so. ist halt eine Angst. Ja, verstehe ich. Weißt du? Ähm, aber wenn dir einfach nur langweilig ist und diese neue Person gibt dir einfach das Gefühl von Schmetterling im Bauch, dann ist das ein Trugschluss und dein Körper verarscht dich einfach. Ja.
0: Und ansonsten, ich glaube, das ist ein Sprichwort. Du wirst, in,
1: man sagt dann ja auch, du wirst dann in sechs Jahren an dem, mit dieser neuen Person genau in dem gleichen Punkt sein wie jetzt mit deinem Partner. Ja. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass du, äh, sobald du dich einfach mental wirklich einfach mal dazu entscheidest, wirst du. Dich immer wieder neu verlieben können mit deinem jetzigen Partner. Mhm. Außerdem, Partner behandelt dich natürlich schlecht. Oder äh, ihr seid
0: aber nicht die Richtigen voneinander. Kann auch sein, kann man auch nach sechs Jahren merken.
1: Ja, das stimmt. Leider. Vor allem, wenn man jünger ist und ja. so. Ich weiß nicht, mir ist
0: gerade so ein Spruch eingefallen. Ich weiß nicht, wie er gegen Irgendwie sowas von wegen: äh, Wenn du in zwei, also jetzt in dem Beispiel, wenn du in zwei Menschen gleichzeitig verliebt bist, dann entscheide ich immer für die zweite Person, weil wärst du wirklich in die erste Person verliebt, dann wird es die zweite nicht geben, ist aber glaube ich hm. nicht ganz anwendbar auf eine sechsjährige Beziehung, weil...
1: Ja, ich finde es schon krass. Ähm, ich würde einfach mich fragen, ähm, wie gesagt, ich versuche nochmal an diesen einen Punkt zu erinnern, der mir vor kurzem eingefallen ist, das nämlich mein Ziel äh, mehr als sogar äh, ein... ein ein hohes Maß an Variation an Partnerinnen zu haben, weißt du? Mhm. Irgendwann kommt da mehr der Gedanke, oh, so eine Art von Mädchen hatte ich noch nicht und bla bla bla. Mehr als das, sobald ich merke, ich habe jemanden, der eigentlich fast alles von mir erfüllt, was mir wichtig ist, mhm. äh, ist mir einfach viel wichtiger, wirklich äh, idealerweise einen Freund fürs Leben zu haben. Ja. Und wenn ich schon sechs Jahre mit jemandem in einer Beziehung wäre, ich verstehe, wenn man jung ist, das ist eine Situation, die kann ich nicht nachempfinden. Ähm, aber von meinem Standpunkt jetzt aus, bin ich schon ein bisschen neidisch, weil ich denke mir, du hast schon mit jemandem so einen großen Teil deines Lebens verbracht und wenn eigentlich alles gut ist, ähm, dann würde ich mich eigentlich auf die nächsten Jahre auch freuen oder einfach darauf hoffen und daran arbeiten, dass diese Verliebtheitsphase wieder mit dem jetzigen Partner kommt. Ja. Aber andererseits ist es halt super kompliziert, wenn du gerade keine 20 bist oder so und du mit ihm, seitdem du 14 bist, zusammen bist. Mhm. Klar ist schon kompliziert, weil ich glaube, irgendwann kommt einfach dieser Gedanke, ja. wenn es dein einziger Partner jemals war, was gibt es dann noch draußen und so. Weil ich bin eigentlich fest der Überzeugung, wenn du jemanden wirklich lieben willst, als erwachsene Person dann irgendwann richtig überzeugt sein willst, ja. dann brauchst du diesen Vergleich auch irgendwie. Du brauchst wenigstens ein bisschen Erfahrung, habe ich das Gefühl, mhm. damit du das so richtig wertschätzen kannst in deinem Partner. Ich weiß, da gibt es andere Philosophien ähm, und viele haben ja nur einen Partner und das war's dann auch und viele wünschen sich das dann auch. Ja. Und das kann, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Aber sobald der Drops gelutscht ist und zum Beispiel Leute wie wir einfach schon Erfahrung hatten, ja. dann kann ich von meiner Perspektive aus nur sagen, es ist super hilfreich, wenn man Vergleichswerte hat. Ja. Und das Gleiche wünsche ich mir auch in meiner Partnerin, dass Selbst. sie schon ein bisschen Vergleichswerte hat, damit sie überhaupt erst checkt, was für ein cooler Typ ich bin. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde da sagen, tendenziell äh, nochmal ein paar Monate geben. Weil je länger man zusammen ist, desto länger, glaube ich, sollte man nochmal eine Chance geben und gucken also eine echte Chance, also wirklich sein in diesem Headspace für eine echte Chance geben und dann gucken, wie es sich entwickelt. Wenn du merkst, es ist einfach nichts mehr da und vielleicht nerven dich manche Sachen wirklich so, zum Beispiel du findest Grace Anatomy richtig cool, er liebt Anime oder so und dich fuck das richtig ab, dass er nur Anime gucken will oder dich fuck das ab, dass er keine Ordnung halten kann und wenn du dir vorstellst, mit dieser Person ein Leben lang zusammen zu sein und Kinder zu haben, dann abturnt. Ähm, und du das eher traurig findest, wenn deine Kinder zum Beispiel so genauso werden würden, dann, glaube ich, wäre das ein guter Zeitpunkt, um vielleicht äh, weiterzuziehen. Aber gib der Sache auf jeden Fall noch ein bisschen länger eine Chance. Ja.
0: Ja, Beziehungen, also so blöd das klingt, ne? Beziehungen sind schon auch Arbeit. Einfach. Ja, safe. Voll. Aber wie, also alle Sie, wie alle Beziehungen. Wie alle Beziehungen. Es sollte auf sich natürlich nicht an, wie, anfühlen wie Arbeit, aber es gibt bestimmte Momente, da muss man Arbeit reinstecken. Also das hatten wir ja zum Beispiel jetzt wir hatten ja auch schon mal eine Auseinandersetzung und dann streiten, dann muss man genau. halt, da muss man halt Arbeit rein. Aber jetzt aktiv habe ich nicht jeden Tag das Gefühl, ich muss Arbeit in die Freundschaft von yeah, Edo genau. und mir stecken. Aber manchmal muss man.
1: Genau, ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube ich glaub auch, es gibt einfach Kernmomente, wo du instinktiv einfach wegrennen willst.
0: Und zum Beispiel das mit uns, da hätte man sehr gut wegrennen können. Und du kennst genau, das von mir, ich, ich auch wollte ja sogar wegrennen. Genau, du zum wolltest buchstablich mit, mit, sogar wegrennen. Ja, in
1: München. Genau. Wollte ich wegrennen. Ja. So. Und ich kenne das auch, ich war dann auch so abgefuckt, wo ich hm. mir gedacht habe, so will ich jetzt wirklich diese Diskussion noch eingehen oder nicht? Ja. Aber dann denkt man halt drüber nach, so nee, ansonsten schätzt man diesen Kumpel halt so sehr und man wünscht sich halt, es würde einfach gut weiterlaufen. Und dann gehst du halt diese anstrengenden Diskussionen ein. Genauso wie in einer Beziehung. Ja. Also das ist ja nur eine Facette davon. Nur das eine ist Facette. Einfach generell, kann schon echt Arbeit sein. Voll. Aber mit allem, auch mit Freunden. Ja. Weil zum Beispiel gibt es einfach Freundeskreise, wo sich keiner so richtig drum kümmert. Dass alle zusammen regelmäßig auch was unternehmen und dann gehen Freundschaften können auch schon auseinander gehen. Voll. Ja. Also Arbeit. Ich weiß, ich bin auch äh, im Herzen Sozialist, aber <lacht> ohne Arbeit geht es leider
0: nicht. Im Sozialismus arbeiten ja eigentlich alle.
1: Genau. Nee, Fair point. Eigentlich Nur richtig. Nur auf einem so. Minimum ja. begrenzt. Sehr schön. Darauf solltest du zielen. Einfach, dass sich Arbeit wie auf einem Minimum begrenzt anfühlt.
0: Voll gut. So sollte sich Freundschaft
1: und Liebe anfühlen. Okay, nach wenig, Ar nach <lacht> ja nach, wenig nach, minimal naja, nach, nach minimal Aufwand. Naja nach nach Minimalaufwand. Nach schön und
0: ein bisschen Arbeiten ja. oder so. Was für Poeten? Wir sind wirklich beide Wahnsinn, Junge. dass wir diesen künstlerischen Beruf haben irgendwie. Man wundert sich manchmal, ne? Deswegen machen wir aber Videos. <lacht> <lacht> ähm, wir machen wieder ein bisschen Schnelldurchlauf, weil wir hier sind so viele Fragen. Weil ich mag die alle. Woher weiß ich, ob ein Junge auch Gay oder Bi ist oder einfach Interesse an mir hat, ohne ihm zu fragen? Hat er Harry Styles Poster zu Hause rumhängen?
1: <lacht> ähm. äh, findet er Ryan Gosling hübsch oder nicht? <lacht> Weil, wenn er, wenn er ihn hübsch findet, dann weißt du, der ist voll straight. Ja, nee, du meinst äh, Ryan Reynolds. Ah, Ryan Reynolds, genau. Ja. Ryan
0: Andersrum, aber ich glaube, wenn du Ryan Gosling dann vielleicht wiederum.
1: True. Maybe, Maybe that die Ryan-Theorie. Good point. Vielleicht, vielleicht steckt da nämlich eigentlich was bei mir dahinter. ja Weil ich finde, Ryan Reynolds ist voll overrated. Ryan Gosling ist ein Mausi. Ja. Nein. Ich Oder auch
0: Wer weiß. Ich habe einfach Geschmack. <lacht> For real, ich diesen ganzen Ryan, ich lebe mich mal aus dem Fenster, ne, ich diesen ganzen Ryan reynolds Hype, ich verstehe den nicht so richtig.
1: Ja, lass mal nicht über Celebrities reden, scheiß auf die. Ja, Mann, scheiß auf Celebrities. Ja, wirklich. Aber ansonsten, kommt drauf an, wie alt du bist. Äh was für ein scheiß Tipp von uns gerade. Ja, merkst du gerade auch, ist voll gemein. Äh, <lacht> Versuch dich ranzutasten und gucken, was die Energy ist, weil kann ja auch sein, dass es ist, aber einfach kein Interesse an dir hat. Ja. Ich, weiß ich nicht. würde einfach die Sache so sich entfalten lassen. Je nachdem, was kommt, das kommt. Wenn es nicht passiert.
0: Ehrlicherweise, so wie du das auch mit ähm, in einer heterosexuellen Situation ja, machst, da genau. musst du auch testen, ob die Person dich mag oder nicht. Genau.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
0: Ähm, Outing von meiner Familie, die die ganze Zeit schon homophobe Kommentare abgegeben hat. Boah. aber oh, Das tut mir leid. Das, das tut mir da kann leid. ich glaube, irgendwie gar nichts zu sagen.
1: Also. Das ist irgendwie nichts, wo, wo ich mich hineinversetzen will.
0: Hatte ich mit äh, Phil drüber geredet? Äh, vor kurzem das ist ein bisschen kommt ein bisschen drauf an ehrlich gesagt also wenn deine Familie homophob ist ähm, dann scheiß auf die also dann ist das auch, das dann, auch leichter gesagt, ja gesagt. klar aber also sozusagen du musst auch kein du musst auch kein Outing glaube ich vor denen haben das ist ein guter Punkt so das muss ja nicht was heißt scheiß auf die aber sozusagen du musst dann glaube ich in dem Ich erzähle
1: meiner Mama auch nicht immer wenn ich gerade was mit einem Mädchen hatte oder so vorher damals ja oder generell sie meine, meine Mom zum Beispiel kennt halt nur die paar Mädchen, mit denen ich auch zusammen war, die uns zu Hause besucht haben. Ja. Aber ansonsten das ist noch ein gutes Stück an Mädchen, das sie niemals kennengelernt hat. Und in ihrem Kopf kann es auch sein, dass ich vielleicht mit nur zwei, drei Mädchen zusammen war. Ja. Äh, das andere muss es kann ja auch egal sein. Ja. So würde ich es einfach angehen. Mehr ich kann ich auch nicht dazu sagen, weil das ist Fan. echt eine komplizierte Situation.
0: Ja, du musstest das nie machen und bei mir, ich musste das auch theoretisch gesehen nie machen. Mhm. Also meine Mom wusste einfach, dass da irgendwie Interessen da und da mal hinfliegen. Mhm. So, das war einfach irgendwie nie eine Sache. Aber auf jeden Fall äh, tut mir das unfassbar doll leid. Ähm, mhm. Ich glaube nur, ich auf jeden Fall, weil ich es nie machen musste, kann keinen guten Tipp geben, außer dass man kein Outing haben muss. So komm aus deinem Dorf, zieh nach Berlin oder in eine coole Stadt, ja. find, find like-minded Menschen. Was ist like-minded auf Deutsch? Gleichgesinnte, Gleichgesinnte Menschen. So. Und dann ist das Leben schon viel bunter, als man eigentlich denkt. Mhm. Beim ersten Mal Sex hat er Helikopter gemacht. Strong.
1: <lacht> Strong, Digga. <lacht> Wann hast ja. du das letzte Mal Helikopter gemacht? Ich glaube aus Spaß sogar wirklich vor einer Woche, vor meiner Freundin. Aber dann davor bestimmt schon Jahre nicht mehr. Echt? Ich mach das. Ich, das ist wirklich random nur so aus einem Joke heraus vielleicht mal. Ah krass. Ich mache regelmäßig unter der Dusche Helikopter. Krass. Ja. Stimmt. In meiner alten Heimat, also in meiner Heimat, habe ich das auch eigentlich öfter gemacht. Weil man muss
0: auch, also für jetzt äh, die Girls oder einfach die Menschen ohne äh, Penis, ist es äh, echt gar nicht so. Ist es gar nicht so einfach
1: auch. Man muss echt so einen guten. Ja Schwung. genau. Man muss so das einen guten... ist ein guter Punkt. Helikopter ja. mache ich eigentlich nie. Ah, du nee, machst nur
0: Schlag, Schlag, Spaß.
1: Schlag, ne? Genau. Nur Schlag, Schlag, Schlag machst
0: du. Übel geil. Aber. <lacht> Schlag, Schlag, Schlag. Das ist <lacht> übel satisfying. Das ist wirklich toll, ja. Aber wenn du also einen Helikopter hinbekommst, ist wirklich eine Menge Bauchmuskelarbeit. Ja Mühe geben. Da musst du ja alle möglichen scheiße. Sachen anspannen. Ja, ja. Aber Schlag, Schlag, Schlag Wie fand deine Freundin das? Tja, da kurz geschmunzelt. Was <lacht> War es das? Oder was? nur Schmunzeln? Ja, ich
1: glaube schon. Ein ja. bisschen gelacht, vielleicht noch. Weiß ich nicht mehr. Schwänze sind echt strange, Mann. Ja. ja, vor allem, warum müssen, müssen die draußen sein? Können wir nicht so ein Ding haben, das einfach ausfährt, wie so bei so vielen Tieren? Ja, und es ist so angreifbar, es ist so furchtbar ja. angreifbar irgendwie, I don't like. Aber ein Vorteil ist, äh, viel weniger anfällig für Infekte.
0: Weil es eh schon draußen
1: ist? Genau. Jonas? Weil äh, es halt einfach nicht, da kann, kann sich nichts einnisten nisten und ansehen. Bist du beschnitten? Nein. Jonas Ems meinte, wir sollen uns beschneiden lassen. Nein, das ist super schlecht, Bro. Er meinte es ist gut. Nein. Er hat gesagt, es ist gut. Nein, das, ist, äh, das kann so viele Probleme mit sich bringen. Er meinte es ist super. Das beschützt dich ja sogar vor, Erstmal du bist viel sensitiver, du spürst mehr. An okay, Kopf. oh nein. Ja.
0: Oh, scheiße.
1: Und zweitens, äh, das ist vielleicht für die Leute dann relevant, wenn du so nach, keine Ahnung, zehn Sekunden kommst, so, ja, okay, dann ein bisschen weniger Sensitivität könnte dir gut tun, aber Ansonsten, Warte mal, bist du
0: weniger sensitiv mit weniger Vorhaut? Weniger, ja. Ach so, ja, dann will ich auch nicht.
1: Ist ja dumm. Ja. Äh, und, genau, und äh, es ist besser für Hygiene tatsächlich. Ah. Weil das ist, du musst dir das vorstellen, wie ein Schutz vor Bakterien auch. Sofern du es wäschst. Andererseits hast Sofern du keinen Eichelkäse mehr. Sofern du es wäschst. Ja. Wenn du sie nicht wäscht, natürlich dann. Wascht eure Schwänze. Aber Jonas wäscht einfach seinen Schwanz nicht. Anscheinend. <lacht> Digga, Jonas, was, was geben wir dir? So heißt der auf jeden Fall die Folge. Fall. kanal da, dr da drin, oder was? <lacht> so heißt die Folge, heißt, glaube ich, Jonas wäscht seinen
0: Schwanz nicht. <lacht> <lacht> das ist echt gut. <lacht> Jonas Ems wäscht seinen Schwanz nicht. So der, gemein. Der sieht uns einfach so aus. Und dann auch noch am
1: Ende der Folge. Der wird sich das bis zum Ende komplett anhören. <lacht> okay. Okay, jetzt aber richtig, jetzt aber
0: richtig, ich mach wie, kennst du... Ähm, okay, ich weiß, was du meinst. Dieses Schwarz-Weiß-Dings.
1: Nein, kenne ich nicht, aber ich weiß, was du meinst, wir machen schnell. Okay. Nee, dieses Schwarz-Weiß-Dings. Nein, weiß ich nicht. Dann. Wie ist das? Eins live. Eins live Fragen Eins live
0: Das so, ist echt ein komisches Format. Hm. Ich, ey, wirklich, ich würde mich einladen,
1: ich würde auf gar keinen Fall hingehen. Ist es super unangenehm? Das wie ist das unfassbar. Mal. Alle Fragen, die die machen, sind ultra cringe, Mann. Und der Interviewer reagiert ganz oft nicht auf die Sachen, also so... Das heißt, wenn die dann lachen und dann wird eine Frage drüber gestellt, dann wirkt es so unangenehm irgendwie. Ultra unangenehm. Egal,
0: komm. Ich mag eine gute Freundin mehr als freundschaftlich, aber sie steht nicht auf Mädchen. Dein Pech. Jop. Mein Freund hat mir gesagt, dass er glaubt, ich sei nicht gut genug für ihn. Voll Alter, scheiße. soll ich ja
1: sofort rausgehen aus der Beziehung. Wie gemein. Junge, das ist ja heftig beschädigend einfach sowas zu hören. Ja. Nee, das würde ich mir nicht geben, ehrlich gesagt. Auf keinen Fall. Das ist so wie, wenn mir jemand sagen würde, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Du bist nicht gut, vor allen Dingen nicht gut genug Vor allem, Was ist das für ein Statement? Kann ja sein, was? dass du vielleicht auch eine Arschloch irgendwie bist zu ihm, aber dann, also würde ich mir schon gerne wünschen, dass mein Partner das irgendwie besser kommuniziert.
0: Ist echt furchtbar scheiße kommuniziert.
1: Außer natürlich, es war in einem Streit, weil du gerade richtig scheiße gebaut hast und es ist aus ihm rausgerutscht dann würde ich vielleicht noch ein bisschen äh, es in einem Kontext anders betrachten. Äh, aber wenn das dir random gesagt hat, in einem ruhigen Moment, und ihr kein keinen Streit und du hast nicht reingeschissen und so.
0: Na, sie schreibt, oder er, äh, dass er glaubt, ich sei nicht gut genug für ihn. Also er hat das gesagt. Ja, okay, dann hört sich das schon noch in
1: einem ruhigen Moment ja, an. ich glaube, du bist nicht gut genug für mich. Oh, das, das hört sich so überlegt an auch. Pain so? ist das. Nicht so aus dem Affekt heraus. Mhm. Nee, das ist schon hart. Richtig, tut mir voll leid. Wie komme ich smooth und
0: angenehm ins Gespräch mit einem Typen auf einer Party zum Beispiel?
1: Das ist ein interessantes Thema. Da gibt es aber auf jeden Fall sehr viele... pickup up artists ja. <lacht> Da gibt es aber sehr viele Bücher dazu, wie ja. man einfach generell charismatischer wird. Auch vernünftige Bücher. Mhm. Ich kann dir auf jeden Fall ans Herz legen, es zu verinnerlichen, dass es ein Skill ist. Ja. Und dass man sich nicht dafür schlecht fühlen muss, dass man manchmal nicht weiß, wie man Konvos startet. Ich kann dir nur empfehlen, auf deine Gedanken zu hören weil man Fühl, denkt, lass, lass jeder machen. denkt gleich viel, habe ja. ich das Gefühl, mhm. nur manche hören ihren Gedanken besser zu und können dementsprechend das direkt auch aussprechen und dich nicht dafür zu schämen, weil viel kommt davon, dass man seine, das, was man sagt, dann filtert mhm. und anstatt, du denkst so random äh, dass der Pulli irgendwie cool ist und anstatt das direkt zu sagen denkst du dann direkt drüber nach in deinem Kopf oh, aber der denkt bestimmt, so ein bisschen cringe wenn ich jetzt äh, aus dem Nichts ihm ein Kompliment für seinen mhm. Pulli gebe und dann wenn jemand sagt danke und dann äh, kannst du zum Beispiel die Konvo ja weitertreiben mit äh, äh, das erinnert mich an, an so einen Charakter von Hunter Hunter deswegen ich finde das voll cool kennst du Hunter Hunter cool ne und dann so kann es dann halt weitergehen und das das meine ich halt mit so das ist ein random kurzer Gedanke mhm. der bei so vielen Menschen weil ich kenne es von mir noch früher als Teenager der geht dann unter ja. dass mich dieser Hoodie äh, der Pulli an eine Figur von Hunter Hunter erinnert aber wenn du dir dann selber zuhörst und einfach deinen Filter ausschaltest, dann gibt es immer genug Sachen, die man bereden könnte. Du, man darf sich nur nicht schämen dafür. Du kannst auch den größten Scheiß sagen, wenn du es mit genug Confidence sagst, ist es eher sympathisch sogar. Sechs
0: Regeln für Konversation mit Eduard und Theo. Okay. Äh, Fragen stellen.
1: Ach Bro, das ist ja basic. Fragen äh, stellen. Ja, ich soll, das
0: so sehr, viele Fragen stellen. Aber welche? Das ist doch ihr Problem.
1: Leute reden gerne über
0: sich selber frag die einfach, die reden dann einfach. <lacht> los. Jemand sagt
1: so, wie, jemand kommt so auf sie zu. Wie geht's dir? Und sie so, nein, wie geht's
0: dir? <lacht> Junge, mein Gott, ey, einfach nicht so, lass nicht so viel selber labern, sondern andere Leute interessiert sein und lass mich doch mal okay, Fragen stellen, interessiert sein und Fragen
1: stellen. Sag du deine. Mhm. da Habe ich schon, ich habe gerade voll den Monolog. Ja, gehalten. dann sag doch einfach in Kurzfassung. Ich empfehle dir The Charisma Myth, das Buch. Okay. Die deutsche Version, Charisma Mythos oder so? Keine Ahnung zuhören, Leute. Nichts blöder,
0: als wenn ihr in einer Konversation seid und schon darüber nachdenkt, was ihr als nächstes Lustiges, Cooles sagen könnt oder fragen könnt.
1: Hört den Leuten zu. Schämt euch einfach nicht. Versucht irgendwie confident zu gewinnen. Fangt an mit Gesprächen mit random Leuten auf der Straße, mit alten Omis, wo es euch eh nicht juckt, ja, mit Mann. Freunden und sowas übt. Das ist wirklich ein Skill. Das muss man üben.
0: Komplimente machen, wenn sie einen, einen ernsten Grund dahinter haben, nicht komplett random. Ich würde zum Beispiel zu Eduard nie sagen, ich finde deine Hose geil. Bro, das ist eine Skinny-Jeans. Nein. Doch, die geht echt hart in Skinny-Jeans. Nein. Yo. Die hat
1: ein bisschen Schlag auch unten. Ey, ich weiß
0: nicht, ob man in irgendeiner. Heb mal Hose hoch. Nein, ja, das, das ist, ist Skinny-Jeans, skinny Jeans, Sticker.
1: Das sieht man hier schon. Ja, immer. der unten ist ein ist Schlag. Das ist ein Skinny-Jeans. Nein, da das ist damit. kein Skinny-Jeans. ist ein Schlag, Junge. Ist die low -waisted? Okay, mach sechste. Komm, <lacht> sechsten Punkt.
0: <lacht> Zum Beispiel, aber sozusagen, nehmt euch... Leute lieben auch Komplimente. Ich finde es vor allen Dingen auch cool, mit einem Kompliment in die Konversation reinzustarten. Das muss aber... Es kann wirklich nicht out of nowhere sein. Aber ach, ich kann jetzt gerade keins... Also, aber was ich wirklich hier sage... Doch, darf ich wirklich was sagen noch? Wunderschöne
1: Augen, Eduard. Du hast,
0: nee, weißt du was? Diese Cappies, die zu sind, wo kein Loch ist, stehen die stehen mehr. niemanden, aber dir stehen sie extrem gut. What the fuck? Wirklich. Komisch. Und dann, weil ich davon beeindruckt war und finde, du siehst actually richtig gut aus damit, habe ich mir zwei bestellt und sehe so derben Scheiße aus damit. Hä, nein. Ich sehe richtig Jeder scheiße aus. Cool aus damit. Nein. Hm. Ich Guck sehe dir doch die ganzen
1: Amis an, die tragen auch alle diese Caps. Ich sehe doof aus damit. Ach nein, das ist eine falsche Wahrnehmung.
0: Also jedenfalls, äh, Komplimente machen ist eigentlich immer ganz süß. Ja, wenn du sie wirklich fühlst.
1: Mhm. Genau. Wenn du nichts an dem Partner, an dem Gegenüber fühlst, wenn nicht dann... Aber man... Die sind auch manchmal so, so gesagt,
0: aber die machen irgendwie einen guten Eindruck. Also Self. die machen irgendwie ein gutes Gefühl. Immer süß. Ja. ja. Sechs Outfit, Mann. Fertig.
1: Schon gesagt. Und weiter geht's. Deine sechste noch. Komm, einen noch. Genau. Und ah, wichtiger Punkt. Äh, als du gerade gesagt hast, sexy Outfit. Und das war's. Äh, du kannst eine Konvo, du kannst wirklich mit einem random Kompliment anfangen ja. und dann einfach weitergehen, ja. dann wieder mit deinen Freunden reden, aber dann hast du schon mal eine Brücke geschlagen und die Person kommt dann vielleicht später auf dich zu, genau weil es, du musst nicht dich so fühlen oder dem deinem Gegenüber das Gefühl geben als wäre diese Konvo jetzt als wäre man drin gefangen, es ist super mhm. du kennst dir ja selber das Gefühl, wenn du anscheinend schon mit Konvos Probleme hast, ja. dass es super unangenehm ist, wenn jemand dir das Gefühl gibt der will dich in der Konvo festhalten mhm dementsprechend sag, was du sagen willst, wenn du ein Kompliment hast, geh einfach wieder chill ein bisschen, ja. äh, dann fällt dir vielleicht später random äh, ein echter äh, Grund an, ein, über mhm. etwas Echtes zu reden, oder die Person kommt dann später auf dich zu, so ey, ja. äh, by the way, dein Pulli ist auch richtig cool, ja. wollte ich dir nur sagen, und dann random fängt er vielleicht mit einer echten Frage an, oder sowas, ja. oder dir fällt dann was ein, deswegen, äh, es ist einfach, wie soll man das sagen, sei smooth. Ja, sei smooth. Nein, aber ich finde es einen guten Tipp
0: von dir, gerade dieses so, nicht direkt in diese Konversation so reinballern, du musst nicht hin und dann müsst ihr eine Stunde reden. So, das ist genau. einfach dieses mal einmal ein Kompliment oder mal einmal irgendwie, also so, das ist, äh, das ist richtig genau. cool.
1: Sei äh, im Notfall, wenn du dir unsicher bist, ob das gerade eine gute Konvo, ob Gerade der Vibe da ist oder nicht, sei die erste Person, die wieder sich aus dem Gespräch verzieht. Ja, immer. Gib den Leuten Luft zum Atmen.
0: Ich habe, wenn ich mal so dann Leute nach ihrer Nummer gefragt habe oder so, gerade im öffentlichen Raum, habe ich auch versucht, wirklich mich so kurz zu halten wie möglich, weil ich will ja auch nicht da irgendwie festhalten in irgendeiner Konversation, der die möglicherweise nicht sein wollen. Sie, mhm. Die können das ja dann zur Not noch entscheiden. Ja. Wenn die die gut finden, die Konversation. Safe. Wow. Das war, glaube ich, der beste
1: Tipp jetzt am Ende.
0: Ich glaube, ja, das war der einzige Tipp, den ihr mitnehmen könnt aus diesem Podcast. <lacht> Falls ihr noch eine äh, Dating-Folge mit Eduard und mir wollt, äh, wir spielen sehr gerne Dating-Doktors. Ich weiß nicht, irgendwie sind es tolle, hier sind noch Leute fremdgegangen und so, wir haben voll viele Sachen ja, vergessen. Für, für die nächste Folge, okay. Ich spar die auf. Man, wir machen auf jeden Fall weiter dieses Dating-Format. Ja, finde super Lust. lustig. Das macht Spaß. Meine Füße sind kalt. Äh, ich ich schicke dir noch Rechnung wegen Anteilen. Ja, mach das da mal. Ich verdiene zurzeit 0 Euro. Ja, ja, also davon will ich dann noch 25 50 Prozent. 50 von 0 ja. sind? So 500 Euro. So, keine <lacht> ja. Eins und beiden. Äh, lasst gerne, wo auch immer ihr das guckt. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da 5 Sterne lasst oder ein Like oder ein, ein Abo. Das könnt ihr jetzt gerade in dieser Sekunde kurz machen. Und ähm, hast du einen coolen Abschlussbruch?
1: Moin, moin. <lacht> Ha ha ha